0: Bienvenue pour ce 70 e épisode, très heureux de vous retrouver pour cette 9 saison, au programme 10 épisodes, un par semaine chaque lundi jusqu'au 25 juillet. Cette semaine, je reçois Thomas Rivol, le cofondateur du Sales Lab, des systèmes de vente pour multiplier par 3 tes rendez-vous et closer 90% de tes prospects. Dans cet épisode, vous allez notamment découvrir son histoire et ce qu'il a mené très tôt vers l'entrepreneuriat, son premier business, Capital Training, une app de fitness qui aura atteint des sommets sur les stores, son expérience marquante chez Kimono, où il fera exploser les ventes Son approche de la vente et le lancement du Sales Lab Sa vision de l'entrepreneuriat et les leçons qu'il tire de ses premières aventures Sachez que cet épisode est disponible intégralement en vidéo sur Youtube Un grand merci à Cool Workers, un espace de coworking très cool sur Paris Qui ont eu la gentillesse de nous accueillir pour cet échange Vous avez l'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify à partager l'épisode à votre réseau et à me rejoindre sur TikTok serialentrepreneur. Encore un grand merci à QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs qui est le sponsor du podcast. En description de cet épisode, vous avez moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Excellente écoute, prenez soin de vous et à lundi prochain. Salut Thomas, comment tu vas Salut François, bah très bien, merci et toi et bah Super, hein, je suis super content de, de t'avoir dans le podcast euh, Moi aussi, euh, très content que tu me reçoives je pense qu'on va, on va aborder pas mal de sujets. Ça va, être, ça va être très intéressant. Ça va être un épisode très cool. Euh, pour te présenter un peu rapidement... Euh, alors, on a les oiseaux qui arrivent en direct. Ça va être, ça va être parfait, un petit fonctionnaire, les, les, les petits oiseaux. C'est le printemps, on aime bien. Euh, donc, tu as fondé le Sales Lab l'année dernière. Euh, les systèmes de vente pour multiplier par 3 tes rendez-vous et closer 90% de tes prospects. Alors, c'est une de tes activités puisque tu fais également du consulting. Euh, on aura l'occasion d'en parler. Moi, ce que je te propose, c'est de démarrer sur ton parcours mmh. et de me dire un peu qu'est-ce que tu as fait avant d'entreprendre.
1: Et je sais que l'entrepreneuriat a commencé assez tôt. Ça a commencé assez tôt, avec pas mal de petites boîtes, de petites bêtises, de petites erreurs et une sorte d'évolution. J'ai monté ma première boîte à 19 ans pendant mes études. Enfin, boîte, entre guillemets. C'était une marque de fringues que je vendais en boîte pendant les soirées de mes copains et tout, donc c'était pas un truc de fou. Mes premières expériences, tu vois, à créer un produit, à le vendre, etc., euh, et puis après, j'étais en école de com. Euh, j'ai fait l'ESP après l'ESSEC. Je fais un an à l'ESSEC, je me suis barré. Euh, j'ai fait cinq ans après l'ESP, en école de com digitale. Et j'ai commencé du coup à capter l'univers digital, euh, les applications, etc. Donc j'ai monté NAP, qui était euh, Capital Training, une application de coaching sportif où en gros, euh, on coachait euh, via ton téléphone, via des vidéos. Tu avais ton programme et il te fallait un mètre carré et tu avais des mouvements en poids du corps pour t'entraîner. Enfin C'était une sorte de truc euh, de coaching, euh, coaching 2.0 et 100% à distance. Donc j'ai bossé là-dessus pendant 4 ou 5 ans. Euh, et après euh, on n'a pas réussi à faire décoller ça parce que trop de concurrence, parce que pas assez de différenciation on avait Nike en face, on avait Adidas donc on a bien percé pendant un moment on a chatouillé les top de l'App Store puis après on est vite redescendu dans les bas-fonds euh, du classement donc euh, j'ai switché et j'ai rencontré à cette époque Olivier Ramel de chez Kimono euh, que j'ai rejoint du coup euh, dans l'aventure au tout début euh, j'ai fait un an en tant que sales là-bas, un an après à euh, gérer justement l'équipe des sales et euh, six mois sur la partie expérience client qui était un pôle qui me tenait à mort à cœur et j'ai fini par retourner après l'entrepreneuriat parce que ça me plaisait trop c'était mon, mon amour presque de jeunesse et ce que, enfin, ce que je voulais faire et là que je m'épanouissais le plus euh, et du coup j'ai fondé du coup le Size Lab, euh, dont tu parlais et là on est dessus depuis un an donc j'ai une double activité j'ai à la fois le côté formation où j'accompagne des commerciaux, des entrepreneurs etc. et à la fois un côté de conseil où j'accompagne des boîtes, des startups et des plus grosses boîtes sur des thématiques de croissance B2B sales marketing, un petit mélange des deux donc, euh, donc voilà, un peu un résumé des euh, ouais, on va, on va dernières années
0: tout ça, euh, ce, ce petit résumé de, de tes différentes expériences euh, la première chose c'est euh, effectivement toi as, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat direct après les études euh, est-ce que justement avant ces études, ces études tu t'es toujours dit euh, j'ai envie de, de devenir entrepreneur ou est-ce que c'est est venu euh, comme ça euh, ouais, pas spécialement naturellement
1: euh, pas spécialement, je me le disais pas je savais que je voulais créer des choses et que j'avais cette volonté d'être super libre j'avais un peu un caractère de merde euh, j'avais du mal avec euh, tout ce qui était euh, autorité etc donc je voulais monter mon business pour avoir ma tranquillité, ma liberté et j'avais cette envie aussi de créer des produits de les développer, de, partir, de, fin, de créer quelque chose en partant de rien Tu vois. donc, euh, donc voilà et c'est venu après euh, parce que euh, je m'ennuyais et en fait je voulais faire des choses tu vois. donc j'ai commencé à, à créer des petites marques de fringues, des petits trucs euh, plus par plaisir mmh. et surtout par challenge de se dire tu vois il euh, n'y euh, a rien tu vas créer un truc et tu vas essayer de le pousser le plus loin possible. Pas forcément euh, par but d'arriver loin, mais par envie de faire bouger un le truc et de Exactement, exactement, exactement ouais. ça. Donc j'ai toujours kiffé ça. Dès que j'ai eu l'occasion, à l'époque c'était à l'ESSEC, il y avait plein de soirées. Euh, il y avait très, ce, fin, ce côté vachement euh, euh, communautaire, etc. Et je me suis dit, mais attends, fringues un peu stylé on va vendre ça en boîte, ça va être sympa. Donc j'ai commencé à faire des petits produits, c'était un peu de la merde. Mais c'était marrant, c'était le, euh, le premier contact avec l'entrepreneuriat. Euh, et après, tu vois, c'est cette volonté pareille de me dire... Euh, Là, sur le digital, c'était un truc encore plus puissant en termes de réseau. Sur une application, en fait, tu pouvais toucher 100 personnes, 1000, 100 000, un million potentiellement. Et je me suis dit, mais l'opportunité est juste dingue. Donc, let's go. Et en fait, tout s'est fait comme ça. J'ai même pas forcément choisi les secteurs. Ou les. Tu vois, Après, je suis fan de sport, donc une app dans le sport. J'aime bien les fringues, donc c'était une marque de fringues. Après, je suis passionné de sales et de marketing, donc j'ai fini par monter une boîte dans le sales. Mais tout s'est fait un peu, tu vois, euh, mécaniquement. J'ai même dû monter pendant un moment. Euh, on réfléchissait à une sorte de... Euh, de compléments alimentaires à base de protéines d'insectes avec justement Harold et un copain qui s'appelle Justin euh, donc on a bossé dessus quelques temps on devait lever un peu de pognon et finalement ça s'est pas fait mais c'est ce truc tu as d'opportunité qu'est-ce que t'aimes à instant T qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu peux faire et surtout euh, quel est le besoin du marché et est-ce que tu as une connexion entre ce que tu veux faire ce que tu aimes faire et ce que le marché veut et ça je l'ai compris un peu tard j'avais tendance avant à être en mode un peu business plan, tu vois, à faire les slides, faire tes trucs à <rire> Très et scolaire en fait, finalement, tu vois, exactement,
0: alors, Très scolaire. ce qu'on te dit à l'école de exactement. faire.
1: Voilà. Ouais. Très, très carré, tu vois, ouais. très méthodique, etc. Et, et pour la petite histoire, d'ailleurs, le Sales Lab, c'est la seule boîte qu'on a lancée sans business plan, parce que je suis avec mon frère dessus. Sans business plan, sans slide, sans argent, on est parti de zéro au début. Et c'est la boîte qui marche le mieux en termes de rentabilité, en termes de croissance. Donc je ne dis pas que, tu vois, c'est une... Une conséquence, mm. mais en tout cas tu peux réussir à t'éclater euh, ouais, en suivant la demande du marché et après en apportant un max de valeur quoi.
0: Ouais. Pour, euh, pour revenir sur la marque de fringues, j'ai l'impression qu'on est, on est beaucoup à avoir euh, dans, dans notre parcours euh, lancé une marque de fringues, tu vois, genre pour, euh, pour le kiff. Euh, moi j'étais en, en coloc avec trois potes et on avait euh, en fait on, on avait lancé la coloc et on s'était dit putain il faut absolument qu'on ait un projet qui nous lie. Euh, et du coup on avait lancé une marque de fringues et ça avait, ça avait plutôt bien marché, etc. Le, ouais. le, le nom à la base du compte Instagram c'était colloque de l'espace <rire> On postait juste des photos de soirée euh, Parce les... qu'un ouais. pote était photographe mmh, C'était yeah. assez drôle Et après la marque c'était maison primaire on avait, on avait vendu pas mal de fringues un peu partout dans, dans le monde C'est
1: bah ouais. cool. super simple En fait le, la, la barrière à l'entrée est très faible Tu t'achètes des t-shirts Tu mets 500 balles, peut-être qu'on acheté quelques-uns Tu les fais floquer au truc du coin Ça se fait de plus en plus euh, C'est pas forcément cali quali mais au moins tu crées ce truc Et t'as cette création ton petit logo qui va t'apposer direct. Donc tu as un truc où en fait, t'as pas de process de 4 ou 6 mois avant de voir ton truc sortir. C'est presque instantané, tu vois. Nous l'idée, on l'a eu le matin. Euh, J'étais avec un copain, on s'est dit, attends, euh, il y a une soirée, viens, on fait des fringues. Mm. On a appelé un mec, on a chopé des t-shirts, on les a fait floquer dans la journée. Et c'était bouclé, tu vois. Logo à l'arrache, euh, sur PowerPoint à l'époque, un truc comme ça. <rire> c'était vraiment, tu vois. Donc non, t'as ce côté super accessible. Et tu peux tester, voir tout de suite le résultat et vendre tout de suite.
0: Donc, ouais ça... C'est un bon test. Et, euh, et effectivement, c'est un aboutissement qui est assez rapide de voir son premier produit physique et, euh, et je pense que c'est un super enseignement pour pour d'autres projets par la suite quoi euh, donc ensuite tu montes Capital Training comme tu m'en as parlé donc en 2014 euh, fitness coaching app comment comment ça se passe de un peu de l'idée euh, euh, aux grandes étapes
1: un peu de ces, cette application yes bah écoute à l'époque je suis beaucoup avec un copain de mon père euh, qui est entrepreneur qui a une cinquantaine d'années qui a des salles de sport physiques euh, je passe beaucoup de temps avec lui, euh, voir comment il développe son business, etc. Et, euh, et je capte en fait ce truc euh, non scalable, tu vois, euh, des salles de sport. Où, en fait, euh, ta salle de sport a un plafond de verre. Tu peux... Euh, alors, je, je, je remarque que le coaching sportif, c'est hyper intéressant. Tu rends les gens en meilleure santé, ils se sentent mieux. tu as un truc sympa là-dessus. À l'époque, je commence à faire beaucoup de sport. Donc tu vois, je suis vraiment... je baigne là-dedans. Euh, et je me rends compte de ça, plus du côté non scalable des salles de sport, plus du côté digital non exploité à l'époque. Euh, et à l'époque il n'y avait pas d'application de coaching sportif et je me dis et à l'époque j'ai un copain qui lutte à l'EDC euh, qui était un peu sur les mêmes thématiques et on se, je sais plus, on se fait un dîner euh, je ne sais plus à quelle occasion euh, on discute de ça et on se dit mais attends mec il euh, y a un sujet on va monter une app qui va rendre le coaching plus accessible on verra en termes de qualité ce qu'on peut produire en termes de programmation comment on crée un algo qui rend le truc un peu personnalisé tu vois. et, euh, et on se lance comme ça et en fait, le truc, c'est marrant, c'est qu'on se fait un ulule à l'époque. Donc C'est une sorte de tu sais, le crowdfunding oui. à, à l'époque. tu vois. On crée la page le soir même, qui hein, devait être, je sais pas, peut-être euh, 19-20 heures. Et, euh, et deux heures après, j'ai un journaliste qui m'appelle et qui me dit écoutez, j'ai vu votre projet. C'est vachement intéressant. Est-ce que vous seriez dispo pour en parler demain en plateau Je me dis bon, bah, ok, go. Tu vois, je regarde les associés. Je dis qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on y va On n'était pas encore associés. On était genre potes avec une idée, tu vois. Mm. Et il me dit, euh, on n'a rien, justement, tant pis, on y va, tu vois. Donc, euh, on accepte, et le lendemain, on se retrouve. Donc, la nuit, on bosse, on fait deux, trois slides, deux, trois trucs, tu vois, Pour, euh, on crée un nom, un petit logo, machin, bref, pour avoir un truc un peu, un peu sympa. On débarque en plateau, live, 9h du mat', première interview de ma vie, premier plateau, premier direct, pression de fou, la tête qui tremble, le truc, tu vois, grosse pression, la, la pâteuse, machin. Ouais, de ouf. Mais on se dit, ça va être non Donc, on fait le truc euh, on finit par du coup lever un peu de pognon non pas via Ulule euh, mais via les personnes qui avaient vu l'interview qui nous contactent donc tu vois on, on enlève quelques centaines d'euros quelques milliers d'euros etc et puis in fine je retombe sur euh, euh, le pote de mon père qui me dit mais écoute euh, moi ça m'intéresse ça me chauffe à fond je te mets un billet je vous mets un billet et on y va donc on lève euh, je sais plus peut-être 150 000 euros à l'époque euh, qui permettait de faire une V1 de l'application un peu de comme derrière etc donc on fait ça et puis ça se développe plutôt pas mal. Moi j'étais en master à l'époque, je faisais bachelor et master en même temps. Euh, donc j'ai suivi ça pendant ce temps-là. Et, euh, et bon décollage. On vient chatouiller le top de l'App Store, parce que c'était vraiment cool, plutôt sympa, etc. Et après on a Nike qui se lance, Adidas, et on n'était pas assez bons. c'est pas eux qui étaient meilleurs, enfin c'est eux qui étaient meilleurs, et oui, nous qui avons avaient une capacité d'exécution qui était euh, divisive, tu hein, vois, 100 fois, 1000 fois plus puissante que vous. c'est Exactement ça. <rire> je me souviens très bien, un jour je débarque sur l'App Store des champs et je vois le gros truc avec l'application, le QR code et tout et je me dis mais en fait qu'est-ce que tu veux faire Sachant qu'on a fait beaucoup de conneries, euh, on a fait une grosse stratégie d'influencing à l'époque. Donc au lieu de bosser sur le produit, on a mis peut-être je sais pas, 40 000 balles sur le produit le reste en com. Influenceurs, machin, euh, des gros influenceurs, des petits, au début c'était pas le début de l'influence mais c'était quand même tu vois, pas aussi développé que maintenant donc forcément ça cartonnait, sauf que ton budget tu le crames en deux semaines. Donc on a cramé, cramé, cramé et on s'est retrouvé à un stade euh, avec plus de budget tu vois ouais. Et où les gens Donc, te demandent euh, de, peut-être des évolutions à ouais, de produire, euh... En fait, sur les applications, si tu ne fais pas évoluer très fréquemment, avec des mises à jour fréquentes, etc., ça ne fonctionne pas. Mm. Donc, on, on a galéré pendant un an, à fond. Euh, on s'est rapproché de Reebok pendant un moment, avec le marketing, etc., on a fait quelques vidéos ensemble. Donc, bref, il y a peut-être des, des perspectives d'évolution euh, ensemble. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, on a laissé filer le truc. Euh, et puis, grosse phase down, du coup, puisque quatre ans à bosser pendant les études, le soir, le week-end, plus après, un an full-time. Et là, tu te dis, euh, je prends quand même une claque dans la tronche, Et c'est bien parce que c'est le marché finalement qui te met une claque. Donc voilà. Et à cette époque-là, euh, je rencontre Olivier Ramel par Harold justement. Euh, et il me raconte l'histoire de Kimono. Alors j'ai deux-trois opportunités euh, de gérer des team sales à gauche à droite dans différentes boîtes, mais je tombe amoureux de la vision de Kimono, euh, des fringues personnalisées. Donc je connaissais un petit peu ça parce que tu vois, c'était ce que je faisais. Euh, Retour aux à Petite échelle, exactement, <rire> tu vois. Et je kiffe la vision, le truc euh, culture design, bien plus que les fringues, les bureaux, l'univers, le, 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 etc. Donc je les rejoins. Euh, une année du coup, euh, full sales en mode machine de guerre, où en fait, euh, après une claque dans la gueule, tu veux un peu te, te, te sortir de l'eau. Et tu fais que bosser, comme un malade, pour te prouver qu'en fait, tu peux faire du chiffre. Et je suis peut peut-être un million et demi ou deux millions. Euh, donc ça me relance, tu vois, sur l'année. Après du coup, je manage l'équipe. Donc je commence à faire de la formation, le management, etc. Euh, et donc voilà, ça s'est suivi comme sans, ça 100 ans d'arrêt en fait, direct t'as as bougé,
0: j'imagine qu'il y a eu, eu peut-être... Voilà. un mois c'est qu'il rien
1: en fait un mois un mois un peu à, tu sais, à broyer du noir euh, et sauf qu'en fait tu me dis mais attends j'ai euh, quand même une vie de ouf dans un pays de fou et j'ai la chance de pouvoir monter des boîtes la chance d'avoir fait des études la chance de pas être euh, en galère financièrement, j'avais mon appart qui me coûtait pas grand chose, mm. j'avais de quoi le payer tu vois et je me dis, euh, merde, si, si toi tu t'arrêtes, euh, enfin voilà, arrête l'entrepreneuriat à jamais, <rire> tu vois. Donc et voilà. Quoi, dans tu... une grotte et voilà. Ouais, ouais. c'est <rire> ça, tu vois. Donc je me suis dit, bah, go, ok, go. Mm. petite prise de recul et puis prise bon, de ça recul. repart. Et en fait, euh, tu repars. Ouais. Et en fait, t'as besoin de ça. Tu vois, t'as besoin de, ce, de, de repartir, de reprendre confiance et de dire, en fait, euh, je peux faire ça. Ouais. Tu vois Et après, c'est bon, ça repart naturellement et tu t'éclates, etc. Donc, mini dandre mais je, qui je pense te sert beaucoup et qui te permet euh, de repartir au charbon et, ouais. et vraiment d'être à, ouais, à 300% sur, sur l'aventure d'après ouais. euh,
0: donc ensuite c'est Harold donc euh, de, de comme, euh, comme vidéo et comme média qui, euh, qui te met en relation avec euh, Olivier yes. tu rentres chez Kimono euh, en tant que sales mm -hmm. qu'est-ce que ça t'a apporté à cette expérience euh, je crois que tu restes euh, un peu moins de 3 ans, 2 ouais, ans et demi. C'est ça, exactement. Chez Kimono, mmh. qu'est-ce que ça qu t'apporte, euh,
1: j'imagine hyper intense, hyper, euh, ouais. hyper, un apprentissage de ouf Hyper intense, euh, côté presque intrapreneurial où en fait il y a tellement d'ambition de croissance euh, que du coup tu es porté par le truc. Euh, première année, on était euh, peut-être une dizaine, euh, 12-13, je sais plus, euh, groupe de potes, tu vois, on bossait comme des malades, on sortait ensemble tous les soirs, le week-end, etc. Un truc, tu vois, aventure de dingue à très petite échelle, même si on faisait beaucoup de CA et qu'on avait des grosses ambitions et des gros clients euh, confiance en soi, à mort confiance qui repart, technique de vente mise à l'œuvre. puisqu'à l'époque on bosse avec des start-up, des petites boîtes, mais aussi des Google des LVMH,
0: puis vous êtes dans le réseau de The Family à l'époque Ouais, aussi. beaucoup ouais. donc euh, on est pareil, l'écosystème
1: euh, bouillonnant, euh... exactement donc tu vois ça, tu es porté par les confs les idées, les évolutions, les croissances, etc donc, euh, donc super intéressant super enrichissant en termes de rencontres, pas forcément de rencontres particulières, mais beaucoup de personnes qui vont t'inspirer, qui vont te donner des idées, etc. Euh, et en fait, tu es porté par une sorte d'envie. De, euh, ouais, mm. Et tu te dis, mais en fait, euh, dans ce contexte-là, tout est faisable. Et donc là, tu commences à dire, en fait, je me rends compte que euh, n'importe quoi est faisable, qu'il suffit juste de euh, connaissances, de compétences et de réseaux, qui sont les trois clés, tu vois, pour moi, pour, pour, pour monter un projet qui réussit. Donc, euh, une année à fond en tant que sales pas mal de techniques de sales du coup mon, mon, mon c'est là, bon là vraiment
0: que tu te formes de ouf sur le sujet
1: Ouais alors en fait je m'étais jamais vraiment formé sur le sales mais en montant des boîtes en allant lever des fonds, enfin tu vois tu finis toujours fin, tu fais du exactement, sales tous les jours tu te formes en faisant voilà, quoi, C'est enfin, ça. En, en suivant des formations euh, exactement et après du coup chez Kimono en vendant bah, tu t'apprends apprends à vendre, à vendre mieux, à vendre plus mmh. etc et puis mon, mon jeu c'était de choper des grosses boîtes les LVMH machin donc tu tu t'amuses un peu à trouver des solutions etc euh, et deuxième année du coup plus en tant que manager de l'équipe sales donc là, tu rentres sur le côté euh, formation, accompagnement, qui est un truc qui me plaît vachement, tu vois. aider quelqu'un de passer d'un point A à un point B, c'est un truc qui me, fait, qui me fait kiffer. Donc voilà. Euh, et puis après six mois, euh, où je quitte ce poste du coup, de responsable des sales, pour aller vers un truc sur l'expérience client. où Je crée le pôle Customer Experience, euh, qui est pour moi un mélange de marketing et de sales et qui est le, le graal ultime de toute boîte, euh, que ce soit du service ou du produit, mm. euh, dans le sens où si arrives à créer une bonne expérience, euh, que t'es des concurrents ou pas, tu peux exploser. Donc tu vois, enchaînement, euh, sales, management, et après un truc un peu euh, hybride, avec du sales, du market, euh, tu vois.
0: Super, euh, super smooth en fait, super naturel, euh, Ouais. ouais c'est ouais. déroulé un peu... Euh...
1: Exactement, ça s'est fait comme ça. Après, <rire> c'était hardcore, oui. c'était intense, mais c'était. On, 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 fait, on fait, le raconte euh... de manière ouais. <rire> <rire> édulcorée. <rire> ouais. Euh, mais ouais,
0: trop cool. Euh, du coup, effectivement, tu arrives euh, à créer the, le, le Sales Lab en, en mars 2021. Euh, comment, euh, du coup, tu as créé cette, euh, cette formation Alors, déjà, oui, est-ce que tu peux parler aussi du concept global de, ouais. de, de, du, du Sales Lab et, et de comment est-ce que tu as. T'as créé, peaufiné cette, cette formation
1: Yes, bah je vais te faire une petite confidence. D'ailleurs, avant le Size Lab, il y a eu une micro-boîte que je t'évoquais un peu tout à l'heure. Euh, en fait, je pars de chez Kimono parce que justement, euh, je monte une boîte avec euh, Harold et Justin, euh, qui est une micro-boîte. Euh, et en fait, cette boîte, c'est un complément alimentaire à base de protéines d'insectes, donc je t'en parlais, une boîte qui s'appelle Tilt. Euh, et en fait, donc on monte le dossier, on monte le projet, etc. On va à Amsterdam. Regardez quel type d'insectes se font, comment on peut faire un branding un peu stylé. On met pas mal le pognon derrière dans l'histoire. Euh, on lève des fonds. On prépare une levée de fonds plutôt. On n'a pas vraiment levé des fonds. Euh, et en fait, je me dis, de toute façon, c'est là-dessus. Et, euh, et let's go. Quoi. On s'éclate on s'amuse. Donc je pars de chez Kimono. Je savais que j'allais partir parce que je voulais revenir à, à l'entrepreneuriat. Euh, je quitte Kimono en très bon terme, tu vois, avec Olivier, etc. Euh, et deux jours après mon départ, en fait, on a un invest qui nous lâche sur Tilt, la boîte. Parce que tu as une loi qui tombe et qui fait qu'en fait, notamment à cause du Covid, l'introduction de cet insecte particulier est interdite sur le marché avant 2024, ou 2023 à l'époque, puisque c'est en 2021, donc c'était deux ans après. Donc, euh, fin d'histoire. Tous les investis qui se retirent un par un. Et on se dit, bah, ok, euh, go. Donc Harold avait COM à l'époque, donc il continue sur COM parce que ça a explosé. Euh, mon pote Justin euh, a fini par monter une super salle de sport qui s'appelle Gymmate, qui est vachement canon d'ailleurs. Il a fini par monter ça. Et moi j'étais en mode... Euh, redown, tu vois, après un super truc chez Kimono, super croissance, ça repart à zéro et euh, une journée un peu dans le noir, du coup, à me dire euh, c'est un peu con, j'avais plus un rond à l'époque euh, parce que chez Kimono, j'avais quasiment tout cramé et puis on a mis aussi pas mal de pognon dans cette nouvelle boîte donc plus un rond plus de job, et je me dis euh, let's go again, tu vois, comme deux ans avant, <rire> comme deux ans et demi avant. Plus euh, le combo contexte, euh, période ouais. de Covid... Euh... Plus Covid, où tout le monde te dit, il euh, ne ah, faut surtout pas monter de boîte, etc. Alors, moi qui pour moi, est une connerie quand même, mais voilà. Euh, et en fait, euh, je passe du coup 24 heures à cogiter et je me dis, euh, ce qui m'éclate, c'est la partie sales. Ce qui m'a éclaté, c'est le management et la formation. Et j'ai un copain à l'époque, euh, qui fait des formations en gros qui m'a parlé de ça. Et il me dit, mais regarde un peu, euh, fais une formation de sales, tu vois, la demande est folle. Donc, je fais un post sur LinkedIn. Je réfléchis à une sorte de trame et de ce que je peux apporter. Je fais une sorte de plan un peu à l'arrache. Je fais un post sur LinkedIn et la demande, elle, elle explose dès le premier jour ou de la première semaine. Je fais peut-être 30 ou 40 000 euros de CA la première semaine. Et là, je me dis, mais putain, merde, il y a un truc. Donc, c'était pas Brandé, c'était pas le Sales Lab, c'était tout sauf une masterclass d'entrepreneuriat. C'était tomarivol.fr. C'était formation Tomarivol. <rire> J'avais pas d'idée d'inspiration. Formation Sales Tomarivol, tu vois, okay. c'était vraiment un truc à l'arrache. Où je jouais sur le côté écosystème start-up, j'avais monté des boîtes avant, levé des fonds, bossé chez Kimono, machin. Donc je jouais là-dessus. Euh, et donc je lance ça, il me fallait un site pour faire des ventes. Donc j'appelle mon petit frère qui à l'époque, euh, qui a 22 ans, qui à l'époque faisait euh, Sciences Po, Sorbonne, Double Cursus, qui était à fond dans les études, mais qui voulait s'en éloigner. Et je lui dis écoute, euh, est-ce que tu sais faire des sites Parce qu'il me faut un site. Il me dit non. Je dis bah, est-ce que tu es chaud d'apprendre Il me dit ok, go. Donc il apprend à faire du no-code sur Webflow dans un week-end. Il me pond un site en trois jours, je mets le site en ligne et puis on fait les premières ventes et puis ça se lance comme ça. Et trois, quatre mois après, avec quelques personnes et quelques membres, quelques personnes qui avaient suivi la formation, on a commencé à créer une image, donc le Sales Lab, une sorte de gorille, tu vois, pour brandir un peu le truc, du rouge, du noir, des prises de parties sur LinkedIn sur lesquelles on est beaucoup un peu tranchantes, un peu clivantes, etc. Et ça s'est fait comme ça, mais rien de préparé, rien de structuré, pas de logo, pas de site, pas de. Tu vois, tout s'est fait la, vraiment. La, euh...
0: la meilleure méthode, c'est de lancer le produit ouais. direct, de le tester, ouais. et puis après effectivement de le faire évoluer avec un, un branding, ça. un nom, etc. Mais tout ça, ça doit venir effectivement après. Ouais. Et, et si, tu, si, si tu réfléchis à l'inverse avec le nom, comment lancer Enfin, euh, t'es dans es dans la mauvaise direction quoi. Ah mais
1: carrément, carrément. Donc tout s'est fait vraiment spontanément. Et ce qui est drôle, c'est que justement, on a une très belle croissance. Euh, Qu'on garde limité, bon, je t'en parlerai après, mais on, on veut rester deux sur le projet, on ne veut pas embaucher, etc. On veut garder ça à taille humaine. Oui, on veut garder une euh, certaine liberté, j'imagine. Voilà, exactement. Et ce qui est marrant, c'est que la partie euh, conseil, qui maintenant est le cœur de mon business, elle est venue de ça, de personnes qui avaient suivi le CX Lab et qui me disaient Ok, euh, j'ai la méthode j'ai de la performance, loin. maintenant je veux aller plus loin, ou je connais telle boîte qui aimerait avoir ton accompagnement. Et ça s'est fait comme ça, finalement. Donc tout s'est fait euh, sans calcul, sans prévision, sans business plan, sans finance. On est parti avec. Euh, je crois qu'il me restait euh, 147 euros sur mon compte. Ce sont des choses qui arrivent. Confondu, <rire> pas d'épingle, de machin et tout, tu vois. 147 balles sur mon compte en mars 2021, euh, avant que ça explose, tu vois. Mais j'avais plus rien, donc je me suis dit, tant qu'à faire, euh, on va monter un truc de zéro. Et on verra, tu vois. J'ai même pas de quoi payer mon loyer à la fin du mois. Donc c'était vraiment... Euh, C'est pour ça qu'on a fait des préventes avant que la formation soit sortie, tu vois. Pour oui, que tu histoire payer mon de, loyer. de
0: rester un peu euh, tu vois safe. Ouais.
1: Donc euh, c'était donc un peu n'importe quoi. Avec le recul, on ne regrette pas du tout. Euh, mon frère, depuis, il a dropé ses études et s'est mis à fond avec moi. Euh, en fait, ça le saoulait. Oui, vous et...
0: êtes deux associés aujourd'hui. Ouais, ouais,
1: exactement. Donc, euh, donc voilà, il s'est mis à fond dessus. Euh, on fait pas mal de créations de contenu ensemble, pas mal de choses. Euh, et donc voilà. Et donc tout s'est fait, tu vois, vraiment, euh, spontanément, sans réfléchir, même lui... Euh, il m'a dit, c'est bon, mes études, ça me gonfle, j'en ai marre. Mon diplôme va pas me servir tant que ça. Donc, euh, go, je vais apprendre. Et donc, tu vois, il s'est lancé.
0: Ça fait quoi d'entreprendre de,
1: avec son frère, justement C'est très marrant. <rire> euh, hyper sympa. On a une très, très bonne relation. Euh, on est très, très proche. On se sent super bien. Il est très, euh, très smart. Tu vois, il bosse bien. super réactif, super très cognitif. Ouais, donc, ça tu vois, ça, ouais. ça fit à fond. Et, euh, et ouais, non, hyper agréable. On peut se dire que c'est risqué. Maintenant, euh, tu vois... Au final c'est risqué de s'associer avec n'importe qui donc. Ouais, tu vois. et ce qui est marrant <rire> c'est que mes précédentes associations c'était pas forcément super bien passé euh, mais pourtant tu vois euh, je pense que c'est lié à de l'humain, mm. c'est lié à des erreurs que tu fais toi aussi à titre perso exactement. des rancœurs, des trucs que tu dis pas, des choses que tu fais pas correctement aussi
0: tous les trucs que tu mets sur le voilà. papier et puis un jour Après, ça s'évolue c'est exactement
1: <rire> ça tu vois, donc maintenant il y a une sorte de de début de sagesse, tu vois, qui se fait ressentir se et tu te dis, voilà, il y a un pépin en avec l'âge en fait. aussi, c'est ça Ouais, être 30 ans qui arrive dans 10 jours, tu <rire> vois. <rire> ça doit être ça, le petit palier. Exactement. Euh, sur, ces, sur cette période, on
0: n'a pas parlé de deux sujets, euh, mais on va en parler, c'est de Clubhouse ouais. et de LinkedIn. Euh, la première étape effectivement Clubhouse euh, bah, c'est d'ailleurs là on, sur ce réseau euh, qu'on s'est rencontré comme euh, beaucoup de, de gens qui sont passés, qui vont passer dans le podcast euh, qu'est-ce que ça t'a apporté Clubhouse euh, et cette période où on, on était sur Clubhouse euh,
1: 10 heures par jour <rire> Ouais, c'était incroyable d'ailleurs cette trend qui est vite retombée d'ailleurs mmh. euh... ça a duré 2-3 euh, mois max ouais c'est ça mais super intense c'était vraiment 6 7 8 heures tous les jours non ça apporte euh, des rencontres, beaucoup de rencontres euh, hyper précieuse d'ailleurs, des gens avec qui je bosse maintenant au quotidien et qui je suis très proche, euh, Fabien Ferreira, Caroline Mignot aussi, que, que tu reçois cet après-midi d'ailleurs. Euh, donc voilà. Euh, et euh, une ouverture d'esprit, parce qu'en fait tu te connectes d'une room à l'autre avec n'importe qui, des gens qui, sont à, qui habitent à 500 mètres de chez toi, des gens qui habitent à, à 300 km ou à 1000 km. Donc euh, ouverture d'esprit, euh, je commence à capter les enjeux de la création de contenu je me dis tu vois en fait on, on crée des rooms autour de diverses thématiques les gens sont intéressés il y a un truc là dessus donc, je commence à capter ce truc tu vois je commence à prendre plaisir à parler aussi à l'oral j'étais très euh, pas réservé euh. j'ai même été un peu grande gueule tu vois mais j'aimais bien être chez moi, faire mon truc, pas trop m'exposer et là je commence à prendre plaisir à discuter, à échanger euh, et à m'enrichir moi et à essayer aussi d'enrichir quelques personnes tu vois donc voilà euh, donc vachement cool
0: c'était la, la diversité des sujets ouais. qui étaient abordés. Moi, je me rappelle notamment des, des rooms qu'on faisait avec William. Euh, les, les sujets allaient de, de, de l'espace Enfin, euh, euh, voilà, c'était ah, hyper ouais. large. Ouais,
1: c'était fou, c'était complètement fou. Donc, hyper sympa. Euh, surtout quand tu es curieux et que tu as envie d'arriver dans plein de sujets. Tu vois. Et, euh, et ensuite, LinkedIn, qui est la suite, on va dire, logique de la création de contenu. Euh, plus d'un côté business, puisque je m'étais lancé sur LinkedIn et je savais que j'avais une audience dessus. Donc, je me suis dit, au lieu de prospecter, je vais créer du contenu. On verra si ça attire des personnes. Et pour l'instant, c'est ce qu'on a fait, tu vois. Création de contenu euh, mm. qui, du coup, attire des personnes vers euh, le CELAG ou vers le conseil.
0: T'as mis, euh, mis quelques mois à cartonner sur LinkedIn. Euh, c'était quoi ouais. un peu ta strat euh, là-dessus
1: euh, Pareil, stra... de la fréquence. Euh... Ouais. Euh, franchement, euh, pas de strate au début. C'était juste créer du contenu. Euh, je sais que justement, Caro m'a beaucoup conseillé au démarrage. Elle euh, était très présente dessus. Euh, donc, elle m'a pas mal conseillé. Euh, mais après, c'était en fait de me dire. Euh, euh, apporter un max de valeur gratuitement, sortir des trucs que tu sais à l'époque c'était les e-books et les machins ou les micro masterclasses online <rire> et tout. Et je me suis dit mais en fait apporter de la valeur gratuitement. Après j'ai compris que tu avais un double enjeu, un de qualité de contenu et deux de viralité. Donc que pour faire de la viralité il fallait faire de, euh, un contenu un peu clivant ou un peu engagé. Donc j'ai commencé à capter cette mécanique et après j'ai capté la mécanique de communauté qui était ultra puissante qui pour moi d'ailleurs est Game Changer euh, et en fait le truc qui est génial c'est que tu peux poster une fois par jour ce qui est quand même, euh, c'est pas énorme mais ça reste assez costaud si tu veux te renouveler et pas, pas faire du réchauffé euh, et avoir une audience folle, complètement dingue donc j'ai commencé à faire ça et après tu as une sorte de courbe tu vois, d'exponentialité de, de, sur ta viralité et donc sur ton business quand tu penses conversion tu en fait à attirer des personnes vers ton profil, à convertir via ton profil et après à faire du business. Donc c'est une sorte de, de tunnel, tu vois, assez logique. Mmh. Mais. Euh... Ouais, c'est
0: de, de la conversion indirecte, puisqu'en soi, ouais. tes mmh. posts, c'est pas. Enfin, euh, tu, 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 tu parles de, de plein de sujets, mais ouais. effectivement, tu vends rien. Mmh. Mais forcément, il y a des gens qui sont intéressés par. Euh, qui vont garder ton profil et qui. C'est exactement ça.
1: Et donc c'est de la vente, c'est du sales, mais de la vente inversée, quoi. C'est lead band à 100%, qui est vachement sympa, parce que t'as pas cette démarche euh, pushy même si moi, ce que j'enseigne au quotidien, c'est des méthodes pour ne pas être pushy dans la camp, <rire> tu vois. Donc, je fais exactement l'opposé de ce que j'enseigne, tu vois, et, euh, et de ce que je fais en consulting. Mais, euh, mais ouais, c'est une démarche qui est vachement intéressante. Euh, et le point qui est important, c'est que ça reste de la formation, donc as une variable de confiance entre deux personnes, entre la personne qui va suivre la formation et la personne qui va la donner. Euh, et tu as un truc de fit, où en fait, si tu ne fites pas avec la personne qui te donne un cours, ça ne passera pas. Tu ne vas pas vouloir voir sa tronche pendant... Euh, 2 5 10 heures, ça passera pas ça ne fit pas Et donc en fait ce truc de De poster du contenu sur LinkedIn Ça élimine les personnes avec qui tu ne fit pas Parce que tu parles comme des trucs un peu perso parfois De ta vision, de T'es es clivant mais sincère tu vois Mais en fait ta sincérité, soit les gens vont l'adorer Soit ils vont la détester, ceux qui la détestent Ça passe à côté, et même pour le conseil tu vois, Ça m'évite de bosser avec des gens avec qui ça ne match pas Donc en fait in fine tu te retrouves à bosser avec des gens Avec qui tu partages des valeurs de business, de vie, de philosophie de vie, tu vois, donc c'est hyper hyper intéressant, hyper pertinent et ça te permet justement d'avoir, je trouve, une meilleure transmission des méthodos, tu vois, une meilleure discussion et donc plus de perfils donc une meilleure, une meilleure image plus de bouche-oreille et c'est une sorte de cercle un peu vertueux, tu vois, qui est vachement cool
0: ouais, et puis ensuite en fait, en, en il fait, y, y a un gros parallèle quand même sur les relations euh, sociales euh, traditionnelles, tu vois avec justement cette relation de confiance euh, qui est créée euh, naturellement, ce fit, ce fameux fit, tu vois. Ouais, complètement. En soi, c'est comme euh, quand tu rencontres quelqu'un et tu deviens un pote ou pas, tu vois, avec la personne. C'est ouais. Ce fit-là, tu l'as ou tu l'as pas, en fait.
1: Ouais, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Et, et ce qui est marrant, alors ce qui est, ce qui est dur à, à apercevoir, c'est la proximité que tu vas créer avec les personnes qui te lisent. Tu sais, tu as ce fameux biais cognitif euh, de simple exposition qui fait que plus on te lit, plus on te voit, plus on va t'apprécier. Et, euh, et tu vois, on n'a pas une autre, non plus une audience folle, mais on, on fait peut-être un million de vues par mois et donc en fait les gens
0: ce qui est déjà très bien ouais c'est pas mal mais par rapport à LinkedIn par rapport à les gros ouais, créateurs ouais, LinkedIn oui, non, dans likes font, tu font ouais, bien
1: plus moi ouais. bon, après on est très bien l'outil on est vachement content et tu vois on a peut-être euh, 10 000 abonnés chacun avec mon frère et en communauté vraiment très proche très qualifiée on parle souvent avec eux on échange avec eux euh, et tu te rends pas compte en fait de, euh, que quand tu cliques sur un bouton publier t'as 15 000 20 000 30 000, parfois 50 000 ou 100 000 personnes qui vont te lire, tu te rends pas compte de ça. C'est comme si tu parlais dans un, dans un stade de foot. <rire> ouais, c'est ce, <rire> ce que je me dis, tu vois. C'est exactement ce que je me dis. Donc c'est euh, assez dingue. Mm. Mais euh, t'as pas ce stress de te dire euh, je parle à plein de monde. Donc en fait, t'as encore une authenticité dans ta prise de parole, un truc vachement euh, vrai, sincère, pas trop biaisé par le fait de s'adresser à du monde, tu vois. T'es chez toi, derrière ton ordi, tu cliques sur publier et basta. Mais tu récoltes les retours de ce truc vachement euh, global et gros, tu vois, euh, et massif donc mmh. c'est vachement intéressant, t'as pas les inconvénients mais as les avantages de. Euh, alors si, les inconvénients c'est euh, les quelques que tu vas voir euh, Mais ça, partie du le... jeu, <rire> <Voilà>, partie <rire> du game mais voilà, tu vois c'est un truc qui est quand même vachement, euh, vachement cool quoi, en termes okay. de, de retour sur investissement et retour sur euh, danger et sur prise de risque, c'est quand même assez fou
0: ouais. Ok. Pour, euh, pour revenir un peu au, au Sales Lab on va parler un peu de strat d'acquisition euh, même si forcément du coup je pense que LinkedIn euh, fait partie de, de cette strat euh, comment justement vous avez géré un peu toutes ces acquisitions sur, sur vos formations et sur ta partie consulting
1: ouais on l'a géré très mal euh, les coordonnées sont les plus mal chaussées <rire> on a fait zéro prospection que dalle euh, pour les raisons que je t'évoquais un peu précédemment et parce qu'on avait déjà du volume et si tu veux sur la formation c'est un produit qu'on veut pas scaler euh, puisque tu as une formation qui du coup est full digital mais je fais un accompagnement si besoin whatsapp à côté ou call tu vois s'il y a besoin d'aller plus loin et je veux pas me rajouter, un, de charge de taf à avoir, tu vois, 60 personnes à gérer tous les mois, ce qui est impossible. Deux, je veux garder ce truc de 100% de perf et vraiment accompagner toutes les personnes et les aider à avoir un résultat, puisqu'à la fin de la formation t'as pas de diplôme ou de certificat. C'est pas notre but, tu vois. Le but c'est de faire de la perf. Et je sais que si on scale ça, on perd ce côté, tu vois, taille humaine. Et euh, vraiment, enfin je connais chaque et, et personne Et suivi, vois, personnalisé, suivi, etc. Qui, qui apporte toute la valeur du... Exactement. Donc pour l'instant... Euh, là on a limité ça, on a ça du coup en entrant à des personnes qui nous rejoignent tu vois via les podcasts qu'on peut faire, via le contenu sur LinkedIn essentiellement, via du bouche-oreille aussi beaucoup, euh, donc voilà, et après c'est plus la partie conseil, que je vais faire scaler entre guillemets, ou je fais scaler mes prix voilà, euh, je veux ça avec des boîtes qui me payent de plus en plus cher, sur des projets de plus en plus gros avec de plus en plus d'ambition, et donc voilà, et donc en fait ça te permet de faire une croissance on n'a pas nous pour volonté, pour ambition euh, ni de créer une licorne, ni d'embaucher 40 personnes, d'ailleurs on ne veut pas embaucher euh, on veut rester tu vois, à cette taille super humaine qui fait ce qu'on fait et surtout garder cette liberté presque de, de freelance in fine ou de solopreneur ou de, je sais pas comment on pourrait appeler ça mais te dire tu vois je sais que ce mois-ci j'ai tant de personnes à accompagner qu'on va sur tel type de thématique qu'on va faire ça et voilà pas plus que ça ça veut pas dire que c'est un manque d'ambition euh, au contraire tu vois j'ai une grande ambition et je vais vraiment accompagner un max de personnes c'est pour ça aussi que je fais du contenu c'est pour euh, apporter de plus en plus de valeur à de plus en plus de monde tu vois mais côté business, je veux pas retomber dans cette usine à gaz de trucs, tu vois, à vouloir embaucher, scaler à tout prix, machin, parce qu'en fait, in fine, quand tu fais scaler ton business, tu fais aussi scaler tes emmerdes. Exactement. Et là, sur ce business-là, j'ai pas envie de ça, je te dis pas que dans 5 ans, j'aurai pas une volonté folle. De tenter de créer une licorne ou, ou un petit cheval, en tout cas, tu vois. <rire> mais, mais voilà, pour l'instant, c'est un truc qui nous éclate et on prend vachement de plaisir à faire ça. Donc euh...
0: Ouais, ça peut. De euh, toute façon, c'est des visions qui peuvent euh, évoluer. Ouais, clairement. Mais, euh, ouais. mais toi, ce que, ce que je vois, c'est que votre priorité, c'est la liberté, finalement. Ouais. La faut... liberté et, et qui n'empêche ne, qui pas,
1: justement, le succès ouais. et, et la scalabilité en termes de la scalabilité financière. Ouais, clairement. Bah là, pour le coup, niveau, euh, niveau liberté, on est bien, tu vois, top. Euh, on arrive à bien gérer nos journées. Et je suis en plein là-dedans, justement, de cette thématique de euh, qu'est-ce que tu veux faire tes journées. Euh, là, je vais faire plus en plus de contenu en ce moment, ce qui veut dire euh, enlever un peu de business. Donc, comment garder le même niveau de revenu en avançant la, la, la tendance, tu vois Donc, vendre plus cher ton temps ou vendre plus de formation, mais peut-être euh, du coup des produits digitaux. Et ce n'est pas spécialement ce que je veux faire, puisque je veux garder ce côté. Je veux pas tomber sur le côté un peu inf infopreneur, tu vois, qui ouais. peut être bien, mais qui et pas, pas ma vision des choses. Enfin, il pas cohérent en tout cas avec ma vision des choses. Donc, euh, donc voilà, pour l'instant, ça évolue comme ça. On verra après. Mais euh, non, pour l'instant, euh, c'est top. Donc on, on suit le flot et on, voit, on verra où ça nous mènera.
0: Et est-ce que tu peux me parler justement de, de cette formation euh, Qu'est-ce qu'on qu qu retrouve quand on, quand on prend cette formation
1: Yes, en gros, ça t'accompagne sur la partie euh, commerciale. Euh, donc sur trois, trois pôles, on va dire. L'acquisition, la conversion, l'expérience client. Tout parallèle avec kimono n'est pas du tout hasardeux parce que c'est <rire> la même méthode tu vois et en gros l'idée c'est d'abord un décomplexer la vente euh, t'as plein de personnes en fait qui ont des super business mais qui sont pas à l'aise avec le fait de vendre parce que euh, tous les adages connus euh, fais pas ton vendeur machin machin tu vois tu connais l'histoire euh, et parce qu'on voit aussi beaucoup de personnes qui vendent mal qui viennent t'agresser euh, soit par téléphone soit dans tes mails etc donc la première vision c'est ça c'est euh, décomplexer l'approche de la vente et te faire capter qu'en fait quand tu as un putain de produit ou un putain de service tu peux vendre et c'est pas mal, et au contraire. Si tu réponds à, une solution, à un problème pardon, avec une solution, c'est un bon truc. Donc ça, c'est la première brique, qui est presque de l'ordre du mindset. Et après, quand on rentre pragmatiquement sur la méthode o, en gros, donc acquisition, conversion, expérience client, acquisition, on voit toutes les techniques d'acquisition, donc on commence par bosser l'offre, comment tu peux rendre ton offre plus sexy, comment tu crées une offre plus sexy que celle de tes concurrents, enfin, tout ce truc-là. Ensuite, ton ciblage, comment tu cibles intelligemment, et ensuite après, call emailing, donc comment tu envoies des emails, comment tu fais tes séquences, cold calling, comment t'appelles pour booker un rendez-vous quelles sont les techniques etc euh, une partie sur la création de contenu et une grosse partie sur le, le, le personal branding notamment via LinkedIn comment ça te sert pour développer ton business donc grosse brique d'acquisition très quali, tu vois, euh, où en fait on veut faire du quali, on veut des rendez-vous quali direct, enfin, derrière, donc c'est du B2B only euh, mais on veut pas booker 60 rendez-vous, tu vois, c'est comment tu peux booker peu de rendez-vous mais super qualifiés pour faire 100% de conversion au temps sur la seconde partie donc seconde partie, conversion, et la conversion, on bosse euh, euh, tout le côté négociation, préparation de tes meetings en amont, profiling des prospects, c'est un truc euh, qu'ils adorent, qui est vachement cool. Comprendre un peu les différents biais psychologiques aussi qui vont te permettre de faire, enfin euh, de renverser la vapeur, tu vois, en ta tendance, Trop en rien. ta faveur plutôt. Donc, euh, donc voilà, euh, tout ce qui est biais cognitif négociation etc., et technique de closing pure et dure. Euh, non, pas pour vendre un produit que quelqu'un ne veut pas, mais pour vendre plus vite un produit que quelqu'un veut ou un service que quelqu'un veut. Donc, si tu peux closer sur un rendez-vous, pourquoi le faire en quatre Donc, tous ces trucs, tu as vraiment sharp et tranchant en entonnoir. Donc, tu arrives du coup sur ton closing et la plupart des boîtes s'arrêtent là. Elles font acquisition, conversion et réacquisition et conversions etc. Alors que tu as la partie expérience client qui est euh, du marketing de base et que j'ai intégré du coup dans, dans le monde pool sales en fait, euh, même chez Kimono à l'époque, pour deux raisons. Euh, la première c'est qu'en fait tu te fais plus de business, plus de reorder, plus de nouveaux clients, enfin tu vois, c'est vraiment une sorte de truc, euh, une entrée de newbies mais Hyper euh, important, qui ouais. te coûte rien du tout. Euh, et puis deuxièmement le bouche-oreille, le bouche-oreille qui est un truc de fou, euh, si tu veux être meilleur que tes concurrents en termes de croissance etc mais le bouche-oreille euh, c'est complètement dingue. Et donc voilà donc on parle d'expérience de client, on parle aussi d'expérience de prospect, parce que je pars du principe que tu dois laisser un prospect euh, L'expérience commence au moment où la personne te contacte C'est exactement, euh, exactement ça mmh. Encore plus que ça, elle commence quand elle te voit sur le réseau euh, sur, sur un podcast Sur un post LinkedIn Sur un truc Instagram, sur une pub Potentiellement si tu fais des pubs, l'expérience elle commence là Et l'expérience en fait c'est pas euh, Quelle expérience il va vivre C'est comment tu le traites dès le début C'est encore plus puissant que ça tu vois. C'est Est-ce euh, que euh, ton prospect Tu vas le traiter comme ton client Et lui apporter de la valeur et en fait, les boîtes, quand tu regardes bien, euh, les boîtes qui ont la meilleure expérience client sont celles qui ont de la pérennité et sont celles qui cartonnent. Je te prends l'exemple le plus con, Apple. Tu regardes l'expérience client, quand tu vas acheter ton produit, quand tu, tu l'ouvres, tu vois, c'est complètement dingue. Tu commandes un truc, tu arrives, tu fais pas la queue, ils te reçoivent, tu as 10 caisses, tu vois, tu as un suivi, tu reçois un message, machin, tu accompagné, tu as une question, tu passes un coup de fil, on te répond tout de suite. Donc c'est l'exemple le plus bidon et bateau mais le plus parlant en fait mmh. tu vois et en fait tu capes que l'expérience client c'est ce qui fait la différence et en fait tu vois à, à produit égal et à service égal l'expérience client va tout changer et une boîte peut faire 20 fois plus de croissance si justement elle a cette euh, même pas ce souci de l'expérience client mais cette passion de l'expérience client Te dire en fait euh, ce client qu'est-ce que je peux faire maintenant pour le surprendre et pour le rendre fou ou ce prospect si tu prospectes et nous tu vois chez Kimono c'est un truc qu'on est vachement vachement à l'esprit je me disais à chaque fois que j'avais un client, euh, qu'est-ce que je peux faire pour le surprendre Est-ce que là ça va être un call Est-ce que ça va être un cadeau Est-ce que ça va être de débarquer chez lui avec euh, une box surprise, avec un nouveau produit tu vois Et on avait cette démarche en fait. Et ce truc euh, de se dire, voilà, comment tu peux euh, mettre du, du, du sun, tu vois, et, et, et kiffer et prendre du plaisir. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu fais ça, euh, un, tes clients le sentent deux, tes prospects ont envie aussi d'avoir la même expérience. Donc ils viennent plus facilement donc t'es même pas en démarche de closing en démarche d'accompagnement vers une signature, tu vois, c'est encore plus simple. Et donc voilà, c'est un truc, tu vois, et où toi aussi d'ailleurs tu prends beaucoup plus de plaisir, parce que forcément une bonne relation avec tes clients, ouais. si t'as l'impression d'être avec des potes, tu vois, et que t'as des super feedbacks quand t'envoies des photos avec tes produits ou des machins, c'est quand même un truc qui est hyper cool.
0: C'est un peu un peu l'expérience Disneyland, quoi. Ouais, voilà aussi,
1: exactement, <rire> tu vois, exactement. Dans... C'est carrément ça. T'arrives, t'as des t'as des paillettes dans les yeux, quoi. C'est carrément ça, tu vois. C'est
0: carrément ça. C'est la même idée. Ok, super intéressant. Donc c'est vraiment ouais tout le cheminement de Réfléchir à, à l'offre, aux produits, etc. Jusqu'à la livraison et tout ce qui est a après. Quoi. Carrément, ouais.
1: Est-ce que tu peux me donner
0: quelques chiffres sur ton business
1: Ouais, quelques chiffres. Euh, donc là, ça va faire un an ouais, qu'on a commencé, un an et un mois. Euh, sur la partie sales là, plus conseil, on a un peu plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, ce qui est plutôt cool parce qu'en fait, c'est un business à 99% de marge. Donc, c'est vachement cool. Euh, on a accompagné 280 personnes, je crois, au moment où je te parle. Euh, des sales commerciaux. Freelance, solopreneur, différents profils. C'est ça qui est vachement enrichissant, en fait, c'est que...
0: Une vraie diversité, une ouais. diversité de, de
1: clients. Comme. Donc, super enrichissant, euh, puisqu'une fine, toi, tu connais ton métier, quel le sales, mais tu découvres tous les métiers des personnes que tu accompagnes, Donc, euh, hyper cool, tu vois, hyper cool. Et puis, euh, l'humain reste la, la, la variable la plus cool. Tu te connectes, tu connectes les gens entre eux, c'est quand même un truc qui est hyper sympa. Donc, euh, donc voilà, et en termes de chiffres, euh, bah, c'est à peu près tout. Euh... C'est déjà, euh,
0: ouais. déjà très bien. C'est déjà très bien. C'est quoi un peu les objectifs futurs
1: Objectif Continuer dans cette dit, voie euh, de... accompagner 1000 personnes, 1000 entrepreneurs, mille freelances, etc. Euh, alors, je veux pas le faire le plus vite possible, parce que sinon, c'est animé à la qualité. Ouais. Mais j'ai ce... Puis ça colle avec ce que tu as dit avant. Euh, ouais. sur, euh... ce truc, tu vois, au début, c'était le milestone, faire un million de CA euh, tout seul ou à deux. En un mois. Ouais, <rire> <rire> non, tu vois, au c'était un million sur un an ou deux ans. Euh, et je sais qu'on on risque d'y aller, mais maintenant, c'est plus le milestone, euh, parce que ça n'a aucun sens, en fait. Si ce n'est le truc... Euh, oui, ce n'est pas ton objectif numéro un. C'est on... dans un coin de voilà. tête, mais c'est ça. Pas, ça, euh... ça peut se faire. Maintenant, c'est plus, ouais, c'est 1000 personnes accompagnées. Euh, et après, je sais que je remonterai d'autres boîtes et que j'irai sur d'autres sujets, je ne sais pas encore comment. Mais, euh, mais je commence à prendre du plaisir dans ce truc de, de conseil et d'accompagnement pour une raison, je pense, très simple. C'est que je me fais vite chier. Et je l'ai vu sur plein de business précédemment. Euh, première année, super, tu t'éclates, tu découvres, etc. Deuxième année, c'est un peu plus poussif, et à partir de la troisième année, je commence à m'emmerder, ce qui est un, un gros défaut. Puisqu'en théorie, c'est comment, c'est quand tu commences à t'emmerder qu'il faut accélérer et remettre un coup en plus, tu vois, pour vraiment que ça parte.
0: C'est un défaut, mais c'est aussi une qualité, tu vois.
1: Le ouais. fait de se laisser vite, je pense que. Je pense ouais, tu vois. C'est ça. Je donc, euh, donc c'est ça, tu vois. Et là, du coup, c'est super enrichissant parce que finalement, on découvre plein de business, euh, on a des propositions, de soit de rejoindre des boîtes, soit d'investir dans des boîtes. Enfin, tu vois, c'est hyper cool. Donc, euh, donc voilà. On se, laisse, on, on se laisse filer. On se laisse filer Ouais, tout tout carrément. Et on prend du <rire> plaisir, et surtout, c'est ça, la seule variable, ouais, c'est euh, le kiff à la fin de la journée. J'ai mis du temps à le comprendre. Mes variables, elles étaient que. Euh, pas financières, mais, mais chiffrées, tu vois, par rapport à de la perf. Et en fait, tu finis par capter que euh, pas ce c'est pas ça qui est le plus important. Et que tu vois, notamment en période de Covid et tout, alors ça va être super bateau, mais tu commences à capter que... De toute façon, c'est un chemin de vie
0: en soi. Ouais, enfin, je pense que, ouais. effectivement, quand avais un piges, tu te rends pas compte de ça. Quelles sont vraiment tes priorités mmh. Et après, au fil des années, tu te rends compte de... C'est ouais, ça. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de, de faire
1: pour que ça me fasse kiffer sur tous les points, quoi. Carrément. Et puis, je pense que tu as un besoin aussi de, de prouver, de te prouver. Moi, j'ai une famille... Euh... Alors, je suis pas entrepreneur, tu vois famille pauvre qui a tout fait par lui-même etc. j'ai des parents qui sont médecins, c'est très bien. <rire> voilà, tu vois, regarde Ant Anthony qu'on salue
0: <rire> qui est passé dans le podcast grave. et qui va qui va repasser dans les, dans les prochains mois. Donc hein. voilà,
1: tu vois, qui vit d'ailleurs un parcours complètement fou et, et incroyable, tu vois, et admirable. Moi, je suis pas de, de et, ce côté-là. Une personne vraiment vraiment adorable ouais. euh, pour l'avoir ouais. rencontré et tout, c'est un mec cool. euh, adorable. Ouais. Donc euh, donc voilà, moi c'est pas ça, tu vois, j'ai la chance d'avoir euh, des parents qui étaient médecins tous les deux, j'ai une super éducation, j'ai accès à plein de choses, tu vois, et je pense que c'est aussi un gros plus. On dit souvent, l'entrepreneuriat, c'est accessible à n'importe qui, n'importe comment. Euh, oui, mais, tu vois, ton cadre, tu vois, ton accompagnement, les personnes que, que, enfin, qui sont à côté de toi au quotidien, le cadre financier qui te permet aussi de prendre des risques. Tu vois, je te disais à l'époque, euh, finalement, quand j'ai remonté une boîte, le risque que je prenais au pire, euh, c'était d'être dans la merde, mais pas tant que ça, puisque potentiellement, si vraiment j'étais en galère, euh, j'aurais demandé un coup de main à quelqu'un, euh, tu vois. Alors, j'ai toujours eu cette volonté de, de jamais demander à mes proches de tout faire pour moi-même, pour cette volonté de prouver, de me prouver aussi, tu vois. Donc, j'ai jamais été demandé, euh, tu vois, mm -hmm. à mes parents, des, des, des proches, euh, du, du pognon pour monter des business, etc. J'ai tout fait solo, mais il euh, y a ce truc où, en fait, ton danger est limité, tu vois. C'est pas la même situation que quelqu'un qui a vraiment rien et qui se dit, bon, bah, là, c'est tout ou tout rien, tu vois. Mm -hmm. euh, ou quelqu'un qui a, je sais pas, 35-40 ans, qui a des gamins, des crédits et qui se dit, bah, je quitte mon job pour me lancer. Donc, en fait, j'ai une vision aussi du risque qui est très... Euh, euh, pas biaisé, tu vois, mais, mais très, euh, très réaliste en fait, où j'ai conscience de la chance que j'ai là actuellement. Alors, bien évidemment, c'est le risque, puisque potentiellement tu restes en CDI, très bon salaire, etc. Oui, je quitte tout, je repars à zéro. Oui, j'investis tout, c'est un risque. Mais le risque est limité par rapport à oui, personnes.
0: Différentes échelles de risque, mais, c ça. Euh, mais Exactement. ça reste
1: du risque dans tous les cas. C'est ça, tu vois. Donc, en fait, je me dis, euh, j'ai presque la chance d'avoir que ça comme risque. Donc, puisque j'ai cette chance-là, mais autant la saisir en fait. Go, tu vois. Ce serait limite indécent en fait de ne pas la saisir et d'être là à me dire euh, Ok, je laisse couler.
0: Ouais puis de toute façon euh, on juge pas les entrepreneurs en fonction de, oui, du niveau sûr. de risque oui. qu'ils ont pris tu vois Carrément. Euh, Ou alors peut-être qu'en France ouais. peut-être que c'est des choses euh, <rire> Ah si peut-être après <rire> tu sais as
1: aussi ce truc euh, beaucoup aussi du self-made man self Oui c'est vrai tu vois. Ce qui, qui est complètement
0: faux d'ailleurs hein, Même qui aux, est, aux unis hein, ouais. des Jeff Bezos etc euh, Carrément tu vois Qui ont eu des grosses sommes d'argent euh, au
1: démarrage Ce Carrément. qui n'enlève en rien leur qualité d'entrepreneur Bien sûr et Mais euh, effectivement euh... Et ouais et à l'inverse tu vois je pense que la force justement d'un entrepreneur elle est dans le collectif et tu vois, là, on a monté ça à deux sur le Sales Lab depuis un an, ça a cartonné, mais on l'a fait parce qu'on était conseillé, euh, parce qu'on avait des personnes à gauche, à droite qui faisaient ci SI ou ça et qui sont intervenues à un moment donné pour nous filer un coup de main, etc. Tu vois. Donc je suis quand même hyper reconnaissant par rapport à ça. Euh, et, euh, et tu vois, je te parle aussi de, du côté euh, contexte familial, éducation, etc. Bien sûr que ça joue, tu vois. Et souvent, on entend le truc, alors, ouais, euh, j'ai fait HEC, ça m'a rien appris, je me suis barré, euh, c'est un peu le j'ai droppé Harvard et maintenant ouais, je me suis fait solo, je... tu vois. <rire> et en fait, euh, oui et non. Euh, tu vois, euh, oui ok tu peux prendre des risques etc, mais tout ce contexte va t'apporter des éléments, tu t'en rends pas forcément compte, c'est peut-être pas des compétences business peut-être pas des compétences de dev de, de sales etc mais c'est un univers, c'est un mindset où on va dire qu'en fait tout est possible, où tu vois des personnes qui peuvent tester des choses, qui peuvent se planter et c'est pour ça que tu vois ce rapport au risque ce rapport à, alors forcément à la performance aussi parce que tu veux bien faire tu te compares un peu autour de toi etc mais donc voilà, et, et, et l'autre paramètre tu vois intéressant c'est que euh, mes deux parents sont médecins et j'ai toujours une vision du business comme un jeu. Où en fait, dans ma tête, eux, ils avaient un vrai métier. Utile. Et moi, en fait, euh, c'était du jeu, quoi, tu vois. Tu crées un produit, tu vas le vendre. Tu crées un service, tu le vends. Le risque, in fine, euh, je veux dire, euh, tu changes pas le monde. Alors, tu participes, tu vois, à un changement, à faire un peu de croissance, etc. Et à aider des personnes à se créer une meilleure situation, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il euh, n'y a pas de, de risque vital, en fait. Donc tu peux te planter. Tu vois, euh, c'est comme, on, on en parlait vachement chez Kimono, euh, quand on avait des problèmes sur une commande, tu vois, c'était dramatique. Euh, et de temps en temps, t'as des clients, tu vois, hyper vénères qui t'envoient un mail, etc. Et on dit, mais attends, en fait, euh, on sauve pas des vies. Tu vois, ce truc de. Certes, on a la passion de bien faire les choses, etc. Prendre du recul, genre, sur... au pire. Ouais, ouais au pire, c'est pas grave. Et donc, ça veut pas dire qu'on laisse passer les choses et qu'on n'a pas cette volonté de faire de la perfection d'aller vers l'excellence. C'est ce qu'on veut tous faire et on tend vers ça. Mais t'as ce côté hyper. Euh, détente en fait, tu vois, moi je me dis en fait c'est que du business quoi, au mieux ça marche au pire ça marche pas fuck it, tu vois, j'ai pas une vie entre les mains donc en fait t'as ton, euh... ton ambition et ton impact est quand même relativement limité et quand tu vois ça comme un jeu tu vois c'est plus... Euh... Tu es un peu plus tranquille, tu as moins de responsabilités et tu te sens moins, du coup, moins stressé, moins tendu, etc.
0: Ouais, et ça, c'est un vrai travail de, sur soi, de, de prise de recul, mmh. etc. Effectivement. Je pense que le Covid en a grandement contribué à tout ça. Mmh, Vraiment de se dire, ok, c'est bon, je suis dans le digital, c'est tranquille. Quoi. <rire> tu sais, je, je me lève pas à 4 h du mat pour euh, ouais. aller couper de la viande
1: dans une usine. On est, on est
0: hyper chanceux de, mais, de dans, dans ces domaines-là.
1: C'est euh. ça. Et en fait, tu te poses des questions mais, par rapport du coup, euh, au sens de ce que tu fais. Tu vois. Je sais que là, le business me plaît, ça m'éclate. J'adore accompagner des personnes et les aider à faire de la perf Puisque quand les personnes t'appellent et te disent euh, Ouais ça a changé j'ai fait x10 ce mois ou, ou x3 ou x5 Mais en fait c'est ouf euh, Surtout des personnes qui ont aussi peut-être des vrais enjeux Tu vois de leur côté Donc c'est hyper sympa mais je me pose la question euh, Tu vois pourquoi pas un truc genre pompier volontaire Ou un truc un peu avec du sens Pas le, le, le bullshit de genre ouais je veux faire de l'humain Parce que le business est pas bien Mais le côté j'aime bien les deux tu vois j'adore le business Mais j'ai aussi d'avoir une, une utilité Un truc tu vois euh, tangible, où tu es un peu au contact des gens, où tu donnes un peu de sens à ce que tu fais. Euh... Donc je sais pas. Ouais. Ça viendra peut-être, mais... Euh, Les deux voilà. sont pas
0: incompatibles. Ouais, carrément, il a, carrément. Ouais. Il y a le temps pour le faire. Euh, super intéressant. On va passer à la partie euh, bilan sur ton, sur ton aventure. Euh, même si elle est, elle est assez récente, finalement, euh, je suis convaincu qu'il s'est passé beaucoup de choses. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a été le plus difficile
1: euh, dans le moment le plus difficile de, de ton aventure le moment le plus difficile, euh, on va dire que c'est la partie sociale, euh, le fait de, de, de s'écarter quand même de, de ses potes et de sa famille pour monter des business à fond, euh, c'est le côté qui est un peu chaud, le côté sacrifice, tu vois, euh, même à titre euh, perso au niveau couple, tu vois, euh, <rire> sans entrer en psychothérapie, tu vois, c'est pas évident en fait de dire euh, « mon ex, tu vois, elle avait, elle avait son job, elle bossait bien, etc., mais elle était pas en mindset entrepreneurial et elle comprenait pas que je bossais le week-end, que je bossais le soir, etc. » Donc c'était compliqué à gérer et puis tes potes parfois soit ils sont super compréhensifs, tu vois, soit ils captent pas ce besoin que tu as de, de créer, de t'enfermer, de tu vois. Donc c'est plus cette variable là euh, où tu te dis en fait euh, je fais des sacrifices surtout qu'à l'époque je captais pas ce truc de, de train de vie, tu vois, et de possibilité d'en fait de cloisonner sa vie et d'avoir des moments de taf, des moments de charbon et des moments de chill. J'étais en mode euh, si je veux cartonner, il faut que je bosse comme faut un le homme, charbon. Peut-être parce que je disais des, des trucs, que euh, je, je mettais des vidéos sur YouTube, tu vois, <rire> des trucs des Américains qui font toujours tout dans l'outrance et tout, tu vois. Mmh. Je me disais, mais ouais, c'est ça, tu vois. <rire> je me disais, en fait, c'était limite ça. Si t'es pas levé à 5 heures, que t'as pas fait ta séance de sport, ton poirier, et que tu bosses pas 7 jours sur 7, 80 euh, heures par semaine, mais en fait, tu pourras pas faire de la perf, tu pourras pas réussir. J'avais ce truc-là, tu vois. Et j'avais aussi cette pression de me dire, à l'air de rien... Euh, euh, tu vois, ma famille, c'est un peu l'ascension sociale. Mon grand-père avait pas un rond, il a bossé comme un fou pour se créer une bonne situation. Mes parents bossaient comme des dingues aussi, tu vois, 12 ans d'études, machin. J'avais ce truc de me dire, je veux continuer à performer, à les rendre fiers, à me rendre fiers, à me prouver des choses, tu vois. Donc, full pression. Et j'étais en mode, il faut absolument beaucoup bosser, il faut être le meilleur. Tu vois, ce truc très... Qui, en fait, est, est bien, je regrette pas. Mais avec le recul, tu te dis, mais en fait, c'est pas le sens de ta vie. Si, je... enfin, si à chaque moment de ta vie tu cherches à être le meilleur, tu le seras jamais. Spoiler, ça. tu aura toujours des gens meilleurs. Euh, maintenant, euh, la question c'est euh, qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui rend tes proches, qu'est-ce qui est utile pour ton marché, voilà. Et quand tu captes ça, du coup, tu, 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 prends, tu prends la vague. Et in fine aussi, tu t'entoures de personnes qui comprennent ta démarche. Et tu vois, mes potes, maintenant, j'ai un cercle proche très très restreint euh, avec qui je passe du coup beaucoup de temps, avec qui je suis très proche, euh, mais je suis moins dans ce truc, tu vois, une exubérance de voir 500 personnes, c'est moins <rire> mon truc, tu vois. Donc voilà, j'ai recentré du coup les relations très proches euh, et je m'entoure des personnes qui du coup comprennent un peu les enjeux, les problématiques, tu vois, qui, qui captent ça. Donc maintenant, euh, c'est beaucoup plus tranquille et, euh, et ouais, je, je vis mieux le truc, tu vois. Je suis moins euh, reclus, fermé, même si forcément t'as des moments de sacrifice. Euh, c'est un peu comme des saisons de business, tu vois, je dis souvent ça, t'as une saison pour euh, hard work, tu bosses comme un fou, une saison euh, un peu plus tranquille, où tu fais peut-être du coup euh, des relations, tu parles avec des gens, etc., et une saison potentiellement pour rien foutre, alors saison c'est pas 4 saisons par an ça peut être 4 saisons sur une même journée ça peut être sur une même semaine mais je vois ça de manière tu vois moi, euh, moi je bosse comme un dingue et après on verra c'est plus, ouais. euh, plus nuancé tu vois
0: et, et encore une fois je suis convaincu que c'est un travail qui se fait au fil des années aussi tu vois
1: Ouais. vraiment de mmh. se
0: dire euh, ouais, ou de toute façon démarrage forcément tu vas faire des erreurs tu vas, oui, tu vas couper les ponts avec tout le monde euh, tu, vas, <rire> tu vas te mettre dans le, dans le, dans le, dans le charbon euh, du lundi au dimanche <rire> tu vas tester des trucs qui vont pas du tout aller. Euh, les douches mmh. froides les, le yoga euh, le, le matin à 5h enfin effectivement, chacun euh, chacun euh, bah, tu vois, doit avoir ses, ses, sa, sa routine, ses
1: habitudes et, et ça. en fait tu les crées au fil du temps et, euh, et tu te rends bah ouais, compte c'est pas fait, toute ta life, quoi. Ouais, mais en fait souvent tu vois on a ce truc un peu dogmatique qui vient je pense des bouquins, de ce qu'on lit, de ce qu'on entend etc, où in fine en fait euh, chacun, enfin quand tu vas écouter quelqu'un sur un podcast sur une vidéo etc, ça va être une opinion par rapport à une vie, par rapport à un historique par rapport à un passé, tu vois, une histoire et donc en fait, l'air de rien, même si le propos est mesuré, t'auras un vécu. Et donc en fait, si toi, tu te colles à ça, ton vécu sera pas le même. Ton vécu n'a pas été le même. Donc ça va pas exactement matcher avec ce que t'es, avec qui tu es, avec ce que tu peux faire, etc. Et donc pour moi, la clé, c'est pas de se dire, tu vois, on suit des trucs dogmatiques, et on, on suit quelqu'un à 100% et, et son mode de vie, etc. Mais on va piocher, chez l'un et chez l'autre, ce qui est intéressant. Et on se construit, tu vois, notre vie, notre mindset, notre mode de pensée, etc., je pense que c'est comme ça que c'est intéressant c'est un peu dans la nuance tu vois, que tu arrives à construire euh, ce que tu veux être ce que tu veux faire
0: etc mmh. écoute c'était hyper intéressant euh, la deuxième question bilan c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui euh,
1: de quoi je suis le plus fier c'est une très bonne question mmh. euh... là on part sur un podcast euh, philosophe hein. <rire> <rire> je suis à fond euh, fier de euh, très fier de, de, de pouvoir bosser avec mon frère et de l'avoir lancé dans l'entrepreneuriat et j'ai un deuxième petit frère qui a 20 ans et qui veut aussi monter des boîtes forcément donc euh, donc, euh, donc, futur associé Ouais, euh, très très <rire> fier de ça. Il y a moyen, tu vois. Très fier de ça. C'est impossible. Euh, euh, je trouve c'est exactement ça. <rire> donc euh, donc très fier de ça et, euh, et fier euh, du petit bout de, par, enfin, de parcours accompli, des personnes rencontrées, de la qualité des relations aussi que j'ai pu établir, tu vois, et, et, et créer avec certaines personnes. Donc non, non fier de ça. Maintenant ça reste le début. C'est le début de l'aventure. Je sais qu'il y a encore plein de choses qui vont se passer. Donc c'est une fierté qui est, qui est mesurée. Tu vois, euh, je sais qu'il y a encore plein de choses à faire, plein de choses super intéressantes, donc il euh, y a un petit bout de parcours qui a été fait, je suis content, j'ai pu voir euh, ce qui avait été bien fait, ce qui avait été mal fait, en tout cas je pense le voir, et maintenant je suis plus sur ce truc, tu vois, euh, comment mieux faire, comment plus kiffer, et surtout comment embarquer d'autres personnes dans des aventures, euh, même si là on ne veut pas embaucher, tu vois, mais comment euh, pousser d'autres personnes sur leur business, comment accompagner d'autres personnes, tu vois... Donc, euh, donc voilà, mon fierté euh, mesurée. Ouais. Mais j'ai un chemin en tête, tu vois. Je sais pas où je vais, mais je sais que j'y vais. Et, euh, et let's go, quoi. On verra... De, de l'apprentissage, des premières victoires.
0: Carrément. Un, un cercle en qui t'as super confiance. Ouais. Et puis uh,
1: let's go, quoi. C'est ça, carrément. Et je pense que tu vois, ce truc de cercle proche et, 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 et d'humain, etc., c'est le plus important. En fait, in fine, euh, sur, euh, je sais pas, 10, 15, 20, 30 ans de business, euh, quand t'auras 50 ans, tu vas te souvenir des boîtes que t'as montées, tu vas te souvenir des, des moments, euh, des milestones que t'auras accomplis. Mais et tu et vas te des, des, des gens surtout, c'est ouais. ça le truc, tu vois Donc tu vas te rappeler tous les trucs de business Mais ce qui vraiment va te marquer, c'est tout ce qui est expérience par rapport à tes proches Tu vois, on dit tout le temps, naissance d'un gamin, euh, le mariage de tes potes Les moments entre potes même, une fois un barbecue ou un truc sympa, tu vois Et en fait, c'est ça les vrais moments qui vont te marquer Et du coup maintenant je vois le business sur comment en fait, mon business peut m'aider à créer plus de moments de vie Je vois pas le truc en mode, tu vois, euh, euh, tout au service du business Je vois le business au service de ta vie et de la vie de tes proches, et de la vie de tes potes, etc. Typiquement, euh, euh, connecter des gens entre eux, les aider à trouver un boulot, les aider à monter une boîte, etc. C'est un truc que je trouve hyper cool, parce que ça te marque. Parce qu'il y a des moments de vie, en fait, tu vois. Plus que le milestone business de euh, j'ai euh, créé une boîte avec tant de personnes, ou j'ai fait 10 millions de CR, ou tu vois. Je suis moins là-dedans, plus sur le côté euh, moment, qui du coup est complètement intangible, mais dont tu te souviens à terme in fine. Ouais, et que ça impacte positivement euh, ouais, ton, euh, ton
0: écosystème, entre guillemets. Clairement, clairement, clairement. On passe à une, à une partie que j'ai rajoutée euh, ces dernières semaines mm -hmm. sur cette saison. C'est une partie un peu, un peu décalée, on va dire, sur euh, vrai-faux. Euh, okay. Je vais te donner trois phrases. Ouais. Euh, chacune à la suite de l'autre. Et je vais te demander si c'est vrai ou si c'est faux. Okay. Alors, il y aura peut-être des trucs obvious. <rire> <rire> peut-être des trucs pas obvious. Et, et tu me diras pourquoi. Euh, <coughs> après. La première, c'est euh, savoir vendre, c'est un truc de commerciaux.
1: Euh, vrai. Vrai. C'est un truc de, de commercial, euh, mais c'est bien d'être commercial. Et quand tu le captes, es à l'aise avec ça. Comme je te l'ai dit, on n'est pas à l'aise avec la vente parce qu'on pense que c'est chiant et qu'on dérange. Quand tu captes que ton produit il est vraiment incroyable et qu'il répond à un besoin fou, mais go, on va vendre à une personne, 100 personnes, mille personnes. Donc... C'est un truc de commercial parce qu'il faut être commercial dans l'âme, mais on peut le devenir, c'est ça la bonne nouvelle. Euh, donc oui, vrai. vrai. Tu m'as surpris dans ta réponse.
0: <rire> <Tu> <rire> je l'ai fait exprès. <rire> ouais, je <suis> fait exprès. <rire> euh, la deuxième, c'est euh, LinkedIn, c'est le réseau social le plus performant pour l'acquisition B2B. Euh,
1: je vais te dire vrai. Je vais te dire vrai, euh, dans mon cas et dans le cas de beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, euh, c'est un réseau où il y a peut-être euh, 10 millions de personnes en France qui sont actives fréquemment. Euh, en B2B, bien évidemment, c'est une machine, machine d'acquisition. Donc, ouais, je pense qu'en termes de B2B, c'est complètement fou. Après, tu auras toujours des contre-exemples, euh, tu vois, de l'acquisition par mail ou par call, etc., qui va cartonner sur d'autres business. Mais je pense que sur la partie inbound, vraiment création de contenu, avec cette démarche de conversion arrière, ouais, sans hésiter, euh, c'est la plateforme qui est la, la plus efficace. Avec un gros avantage, c'est qu'elle ne coûte rien. La création de contenu, c'est gratuit, c'est du jus de cerveau, de la matière grise et du temps. Donc oui, le temps, c'est de l'argent, mais en tout cas, t'as rien à sortir. Donc ouais, si on me dit demain euh, « business B2B, il faut que je me lance euh, », LinkedIn à 200%, euh, même sans payer les abos, etc., euh, tu te lances sur la création de contenu et ouais, ouais carrément. C'est hyper puissant.
0: Et, et la troisième, c'est euh, « si mon business n'est pas compris par les autres, c'est qu'ils n'y connaissent rien
1: ». Faux, complètement faux, complètement faux. Et ça, c'est un très, très bon point, d'ailleurs. Euh, et je pense que souvent, tu vois, quand tu montes ton business... Tu manques d'humilité, tu penses avoir raison. Nous, on se disait, tu vois, mais attends, l'application elle est géniale à l'époque sur Capital. On a bossé pendant six mois, enfermé dans nos bureaux, tu vois, dans le bureau, enfin chez moi, en gros, <rire> sur, sur mon bureau, tu vois, au sens propre du terme, à bosser sur une, sur une, sur une, sur une, une V2, et on s'est dit, mais attends, là c'est incroyable, là il y a ça, il y a ça, etc. Et en fait, tu sors ta version six mois après, et ton marché te met une claque dans la gueule et te dit, mais en fait, mec, t'es mignon, mais on s'en fout, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Et ça, ce qu'ils veulent, c'est ce que Nike fait. C'est ce que Adidas fait parce qu'eux justement, ils écoutent euh, leurs consommateurs, tu vois. Et c'était une des premières claques. Et en fait, plus tu montes de business, et encore j'en suis au tout début, tu vois, euh, ça fait qu'une petite dizaine d'années sur la petite échelle, mais plus tu montes de business, plus tu te rends compte qu'en fait ton marché a raison, euh, et que si tu n'écoutes pas ton marché, tu es cuit. Alors tu auras toujours un contre-exemple, tu vois, quelqu'un qui va créer un produit, qui va cartonner, euh, qui sera un peu dans sa tour d'ivoire, etc. Mais, mais généralement... Euh, si tu veux un, un, bon produit ou service et de créer une bonne relation, tu es obligé d'écouter ce qui se passe sur ton marché et d'avoir cette humilité de dire j'ai une compétence tu vois, que je vais mettre au, au service de quelqu'un mais je vais modeler ma compétence par rapport à ce que veut le marché. Et si je ne fais pas ça, je suis cuit. Nous on l'a vu sur la formation, j'ai lancé un plan et puis après j'avais des feedbacks, on me disait attends, est-ce que tu parles de ci, est-ce que tu parles de ça Et j'étais en mode de ouais, ouais, je parle de ça. Je n'en parlais pas mais du coup je l'ai intégré et quand j'ai tourné, en fait, je me suis nourri de tout ce qu'on me demandait pour créer un produit. Et c'est pour ça qu'en fait, in fine, ça fitait, puisque c'était exactement ce que le marché voulait. tu vois. Donc ouais, franchement, indéniablement... Ouais. Je, suis, je suis totalement aligné avec ce que tu as dit. Euh, on va pouvoir passer à la
0: cinquième partie du, du podcast, l'avant-dernière, sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Et, et ma première question, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a, qui a marqué ton aventure
1: Yes, alors je n'ai pas spécialement tu vois, de, de rencontres euh, précises à évoquer, mais je te parlais tout à l'heure des rencontres, de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Et en fait, je suis vachement dans ce truc. Alors, rencontres, oui, euh, rencontres à distance, de personnes qui t'ont inspiré. Il euh, y a un mec qui s'appelle Alex Romozy, que je regarde beaucoup, qui est un entrepreneur américain, euh, qui était dans le sport aussi avant, tu vois. Donc, euh, donc voilà, et je suis beaucoup ce qu'il fait. Il y a pas mal de personnes qui m'ont inspiré, mais je suis plus à me dire, euh, en fait, tu peux apprendre de n'importe qui. Et tu sais, souvent, c'est un peu, tu rencontres un mentor qui va un peu t'apprendre la vie, les coulisses, etc. Et, et c'est super. Mais euh, je suis plus dans le fait de me dire que n'importe qui peut m'apprendre quelque chose. Quel que soit son stade dans le business, tu vois. C'est-à-dire que mon frère, qui a 22 ans, sa première boîte, il m'apprend des choses dans sa manière de faire, dans sa manière d'être. Euh, mes parents, j'ai appris des choses d'eux, tu vois. J'ai eu parfois des, des mentors, des personnes que j'ai croisées, des personnes avec qui je fais du business, des clients, enfin, tu vois. Et tu rencontres plein de personnes. Et en fait, ces personnes-là vont nourrir ta créativité, nourrir ta réflexion, nourrir tes envies, nourrir ton ambition. Donc, c'est pas une rencontre, tu vois, que je peux te citer, mais c'est en fait des, des, des dizaines, et des vingtaines, peut-être une centaine de rencontres qui font en fait la personne que tu es Et des rencontres, soit physiques, soit des rencontres, tu vois, euh, lire un bouquin, c'est une rencontre. Euh, même si c'est un philosophe et qu'il est mort il y, a, il y a deux siècles, tu vois. Euh, et en fait, tout ce truc-là participe en fait à ta réflexion et vient t'enrichir. Donc voilà, c'est pas une rencontre, c'est plusieurs rencontres et je pense que ouais, c'est comme ça, que, enfin, en tout cas à titre perso ouais. c'est ce qui me permet d'avancer et c'est pour ça que je suis aussi tu vois, ouvert et que je prends autant de plaisir à rencontrer des gens, à discuter, à échanger c'est qu'en fait n'importe qui a quelque chose à t'apprendre ça c'est une règle universelle euh, tu as forcément toi quelque chose à apprendre à quelqu'un cette même personne a aussi forcément quelque chose à t'apprendre, c'est une règle universelle qui marche dans 100% des cas c'est pas forcément du business, hein, ça peut être un, une leçon de vie, tu vois un truc et, et donc en fait quand tu penses comme ça tu profites de chaque rencontre pour aller creuser chez l'autre ce qui peut t'apporter le fais inconsciemment tu vois et tu te nourris de tout ça mmh. donc ouais ensemble de rencontres et ça pour moi tu vois c'est le truc le, le plus important et je pense que je serais pas la même personne sans toutes ces petites rencontres qui ont fait du coup les aspérités tu vois d'un business d'une personnalité etc
0: ouais ça c'est euh, je relis ça à un mot euh, dans lequel euh, enfin sur lequel on a, on, a, on a discuté lors du deuxième épisode avec ludovic euro et euh, et, euh, et récemment avec Lucas, un anini que je mmh. connais. Yes, bien sûr. Euh, la sérendipité. Ouais, carrément. Vraiment le fait d'avoir euh, suffisamment d'ouverture d'esprit, justement, pour euh, chaque rencontre va être. Euh, on va la prendre comme telle et, euh, et elle va forcément nous apporter quelque chose. Carrément, complètement. Et, euh, et ça,
1: ça relie complètement à ce que tu as dit. Euh. Complètement. Je suis à 200% en ligne avec ça. Et euh, Lucas, à qui je passe le bonjour d'ailleurs aussi. <rire> mais carrément, non, mais complètement ligne, bien sûr. C'est ouais. évident.
0: Pour moi, c'est une des bases aussi importantes euh, pour euh, avancer dans la vie et dans son business.
1: Clairement, et d'ailleurs, pas que pour le business. Tu ah, vois, exactement, c'est pour ça que je dis avancer ouais. dans la vie. Oui, ouais, carrément.
0: Pour moi, c'est vraiment une philosophie de, de vie qui est euh, ouais. hyper importante. Ouais. Euh, Quels conseils donnes-tu aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat euh,
1: Très bonne question. Très bonne question. Premier conseil, euh, on parlait du marché, c'est de. En fait, si tu veux. Tu regardes ce que veut le marché, tu regardes ce que tu aimes faire, et tu regardes ce que tu sais très bien faire. Tu sais, les japonais parlent de ce truc, le, le ikigai, là, une sorte d'alignement entre tes, tes ambitions, ce qui est rentable, etc. Et c'est un peu ce truc-là, moi je ne l'ai pas en tête, tu vois, donc je vais le faire complètement à l'arrache, mais ça résume bien ma pensée, c'est en fait euh, trouver ta zone de, de génie, entre guillemets, ta zone d'expertise, une expertise vraiment euh, très précise, et surtout avec une faible remplaçabilité, c'est-à-dire quelque chose que tu maîtrises mais que d'autres ne maîtrisent pas aussi bien que toi, euh, trouver le problème auquel tu peux répondre sur un marché. Donc quand tu lis tu vois, quand tu as un gros problème et que tu as la, la personne qui répond le mieux, ou en tout cas une des personnes qui répond le mieux, bah, ça matche. Et si en plus de ça, tu apprécies ce que tu fais, tu es dedans. Donc ça, c'est pour la partie, tu vois, business pur et dur. Et ensuite, euh, la partie euh, entourage, on en parlait, qui est extrêmement importante, qui va déterminer... Euh, euh, beaucoup de succès, beaucoup d'échecs, je pense. Euh, et euh, tu vois, pareil, se sortir de ce truc euh, du mythe euh, du, du solopreneur euh, ou self made mad woman, tu vois, qui, qui veut tout faire par soi-même, etc. Euh, accepter, euh, accepter le doute, accepter l'incertitude, accepter le fait de, de, de ne pas savoir, de ne pas connaître. Et en fait, quand tu acceptes ça, euh, tu vas du coup creuser chez les autres et tu t'ouvres et tu demandes des conseils, tu demandes de la connaissance, etc. Et je pense que c'est le meilleur moyen quand tu montes ton business, si tu arrives à t'aligner sur euh, euh, créer un bon produit qui te fait vibrer qui apporte de la valeur, qui apporte de la valeur à un marché et qu'en plus de ça tu sais t'entourer et que tu as cette humilité euh, de dire tu vois mais en fait euh, je connais des choses, je suis très très bon très très forte sur telle ou telle chose mais il y a tout un panel de choses que je maîtrise pas donc je m'entoure et je viens ajouter des briques de compétences et ça tu vois sur un, un chemin de vie d'ailleurs euh, je trouve ça hyper intéressant euh, c'est qu'en fait tu vas ajouter des briques de compétences petit à petit et c'est ce qui va faire en fait augmenter ta valeur nette c'est-à-dire que seul, tu as une valeur certaine, plus ou moins élevée par rapport à, à tes, tes études, tes connaissances, ton expérience, etc. Et toutes ces personnes que tu vas rencontrer, tous ces contenus que tu vas consommer, vont ajouter des briques qui vont t'empêcher de retomber là où tu étais avant. Donc en fait, tu fais automatiquement augmenter ta valeur intrinsèque par strat, tu vois. Donc, un, tu rassuré finalement parce que tu sais plus ou moins ce que tu vaux. Et puis deux, tu as une logique vraiment de. De château fort, de construction, tu vois, et tu te construis petit à petit et tu te nourris des autres pour te construire. Ouais,
0: bah écoute, euh, je pense que ça rejoint tout ce que tu as dit avant. C'est hyper connecté. Yes. Et en même temps, c'est normal, c'est la même partie. Donc oui, est tout, tout, est, tout est hyper connecté. Et, euh, et justement, cette troisième question, c'est est-ce que
1: tu peux me citer une erreur à ne pas faire en tant qu'entrepreneur Une erreur à, pas, à ne pas faire, euh, être, être têtu et entêté. Ça rejoint encore, encore une fois ce qu'on a dit, mais être, être têtu. Euh, et encore une fois ne pas faire preuve d'humilité Être borné tu vois et c'est un truc que je vois souvent Je l'ai fait aussi à titre perso Tu vois t'es convaincu que tu vas dans la bonne direction euh, T'as des personnes qui sont pas de ton secteur Qui te donnent des conseils et tu te dis mais attends euh, Qu'est-ce que tu me racontes On n'est pas du même secteur euh, Laisse moi je sais ce que je fais Bah non en fait je sais pas euh, Alors je dis pas que parfois tu t'as pas raison mais mmh. tu vois S'ouvrir pas se fermer pas se dire euh, C'est bon je maîtrise je connais mon truc Et surtout euh, Prendre du feedback de tes clients Aussi très important tu vois si ton client te dit mais attends ce que tu fais c'est pourri euh, ça peut être un con mais ça peut être toi aussi le con tu vois et ça il faut savoir le capter, il faut savoir prendre le recul donc tu vois grosse erreur ne pas prendre le recul être la tête dans le guidon et surtout euh, une deuxième erreur du coup mais qui rejoint un peu celle là s'enfermer et penser que business et en fait ça euh, tu le regrettes je pense à, à, à fortiori euh, alors certains tu vois ça, ça dépend de ton, ton parcours de vie mais je pense que tu peux regretter le fait de t'être enfermé, de t'être borné, de t'être euh, cantonné, tu vois, que ton business, euh, oui, le business, c'est cool. Oui, le business peut te changer ta vie et, et on le voit sur plein de personnes et plein d'aventures, etc. Mais euh, ça reste une composante de ta vie. Tu sais, sur 24 heures, tu as euh, 8 heures où tu dors, 8 heures où tu bosses, à peu près, un peu plus parfois, euh, et 8 heures où, tu, où là, tu, tu manges, tu vois tes potes, etc. Tu vois, un tiers, un tiers, un tiers. Et en fait, si toute ta vie est tournée autour d'un tiers, bon, malheureusement, dormir... Euh, pas trop le choix, ça reste une variable qui bouge pas, mais dormir, tu vois.
0: importante en plus. C'est hein, -ce important. tu vois,
1: parler le truc des nuits blanches, etc., mais conneries monumentales, genre, ah ouais. fais euh, des nuits blanches pendant 20 ans, tu vas taper un burn-out, ta vie, et, tu vois. Euh... surtout mourir. Ouais, mais surtout, <rire> surtout, surtout, tu vois. Donc, c'est, tu vois, ce truc d'équilibre, et en fait, euh, vraiment, le truc essentiel et que je capte en ce moment, et ça peut paraître con, mais je sais que euh, j'ai plein de potes entrepreneurs qui sont encore à fond dedans, et euh, je l'ai été aussi pendant longtemps. C'est ce truc du culte de la performance, de faire plus, de faire mieux, tu sais, les Elon Musk, etc. Euh, alors, ok, ouais, tu peux racheter Twitter après, c'est cool. Mais, mais ta vie, tu vois, est-ce que ta vie, c'est... Moi, ma vie, c'est, voilà, tu vois, là, pour l'instant, je suis célibataire, mais c'est après, euh, passer du temps en famille avec tes gamins, avec tes potes, partir en vacances. C'est ça aussi, ta vie, tu vois, c'est kiffer. Et en fait, euh, si tu fais euh, beaucoup de pognon, bah, c'est pour kiffer ta vie. C'est pas pour euh, accumuler des links sur un compte en banque. Enfin, je veux dire, en plus... Euh, y a déjà un avec l'inflation qu'il y a, tu, tu prends, tu perds de la valeur chaque année et en plus de ça, en fait, ton pognon ne sert à rien quoi, si t'es tout seul et que tu t'emmerdes. Alors on va me dire oui, euh, mais mon business c'est ma passion. Oui, mon business c'est ma passion, mais ma vie, mes potes, c'est ma passion aussi, tu vois, et encore plus que le business ou du moins autant. Donc en fait, ce truc c'est 8h où tu dors et après 13 16h et les 16h en fait, t'en fais ce que tu veux. Il y a des jours où tu vas bosser 10h, tu vas bosser 6h avec ta famille ou avec tes potes. Des jours ça va être l'inverse. Des jours où tu vas faire que bosser parce que c'est le timing, c'est le momentum, tu vois des Jours où tu vas rien faire parce que tu pas envie, et donc en fait, pour moi, c'est ça ce truc, tu vois, c'est d'aller chercher le curseur, de le mettre où tu veux, et de surtout pas être dogmatique avec une vision euh, du tout ou rien parce que tu finis forcément par le regretter in fine, à une finée. Ouais,
0: et puis, la, la réussite, je pense qu'effectivement, c'est d'avoir la liberté, le choix de choisir ses, ses moments tu vois, et, ouais, et, de, et de, de choisir quand tu bosses, etc. C'est exactement. exactement ça, ça c'est ouais,
1: de pouvoir le faire. Euh, tu sais, il y a toujours le, le pouvoir et le, et le, et le faire, et, et de le faire, et de prendre conscience de ça, tu vois. Et en fait, quand tu commences à faire. Et moi, je te dis, c'est un cheminement qui est récent. La, la sagesse des, de mes jeunes 30 ans qui arrivent et le début de barbe blanche, tu vois. Je commence bon. à... Capter... Pas encore à de voir Philippe, tu vois. Mais je commence à capter ce truc. En fait, je me dis, mais attends, ouais, on monte des business, c'est super. Et j'adore ça, je vais en monter plein d'autres, je suis convaincu. Mais euh, les moments de vie entre potes, c'est super important. Les moments de vie en famille, c'est super important. Donc, en fait, je ne jamais en péril ma santé et ces moments-là pour mon business, tu vois. Et si demain, en fait, euh, je sens que ça se passe, mais je, je baisse le curseur côté business et je remonte le curseur côté, euh, côté vie perso et c'est en fait c'est enfin, ce qui est pour moi le, le plus important et surtout ce qui te permet d'avancer de manière pérenne sans te fermer et en t'épanouissant parce qu'on parle d'épanouissement en pro mais l'épanouissement perso, si tu poses comme un malade, euh, il vient pas en, en cohérence avec, avec mmh. tu vois.
0: Je pense que ça fait partie du, du socle, tu vois, l'épanouissement perso. Clairement. Si
1: tu si pas d'épanouissement perso, tu peux pas avoir d'épanouissement pro, je pense. Clairement, et d'ailleurs, effectivement, ouais, tu es beaucoup plus performant en titre pro, quand tu sais que tu es, que es soutenu, que tu es suivi, quand tu sais qu'en fait tu vas te faire une bonne bouffe le soir, que tu vas partir en week-end, que tu vas, tu vois, tu vois, es beaucoup plus, euh, beaucoup plus, en fait, tu es, euh, es euh, beaucoup plus, on va dire, euh, skin in the game, tu vois encore plus dedans, parce que tu sais que c'est temporaire que tu vas charbonner comme un malade, mais qu'après ça, ça va être détente, dîner, machin, ouais. etc. Et donc tu kiffes encore plus le chemin, parce que c'est pas un truc sans fin, tu vois. C'est un peu le truc, tu montes la pierre, la falaise, tu vois, et elle finit par te retomber sur la tronche, quoi. Donc là, c'est vraiment, tu vas par palier. Step by step. Hein. Ouais, et je pense que c'est comme ça qu'en fait, tu t'éclates, que tu prends du plaisir, et, et surtout qu'en plus, tu peux euh, faire rejaillir ce plaisir sur ton entourage et tes proches, tu vois. tu as ce côté un peu... Euh... En fait, une... je suis convaincu que as une responsabilité, sur, on va dire, le, le, le bien-être et le quotidien des personnes qui t'entourent. Et t'as ce devoir aussi de, de oui, toi, t'épanouir, mais de participer à l'épanouissement des personnes qui sont avec toi, tu vois. Et si tu es en mode fermé, focus, euh, faire la gueule, etc., tu, tu passes à côté, tu vois. C'est que ouais.
0: <rire> On passe à la dernière partie de notre échange, avec euh, des, des petites questions rapides. Euh, pas de piège. <rire> euh, le premier, c'est est-ce que tu as un, un livre à, à me conseiller un
1: livre, euh, mon livre de chevet, qui n'est pas super sexy, mais qui est vachement bien, euh, qui s'appelle Pensée par... pour moi-même, de Marc Aurel, euh, empereur romain, je crois année 200 avant Jésus-Christ. Euh, et en fait, c'est un bouquin un peu de philo, euh, philosophie stoïque, en fait, qui, euh, moi, m'aide pas mal à avancer, à relativiser la manière dont je vois les choses. Et en fait, c'est un bouquin où il donne euh, des, des conseils de vie sur comment te comporter par rapport à la vie, par rapport à ce qui peut t'arriver, etc. Et, et je pense qu'en fait, euh, c'est marrant parce qu'il y a plein de bouquins de, de mindset qui cartonnent en ce moment. Euh, et quand tu creuses un peu sur les concepts, mais ils vont chercher mmh, euh, évident. chez Platon, évident. chez Socrate, c'est la philo, mais tu vois, voilà. Mmh. Et, euh, et en fait, au lieu de dire du coup, alors c'est très bien, un Miracle Morning, et machin, la semaine de 4 heures et tout ça, euh, je commence à m'intéresser un peu à la vraie philo, je Sénèque et tout, tout ça, tu vois. Et, euh, et en fait, ça m'éclate. Parce que bon, alors ça peut être un peu chiant, ça peut paraître un peu bullshit et les citations machin, tu vois, c'est le genre de citations que tu pourrais foutre en story Instagram. Mais en fait, quand tu creuses un peu, euh, ça t'apporte des réponses, ça t'aide en fait à faire un, un cheminement. Et, euh, et ça vient parfois matcher avec euh, une situation de vie, un moment de vie. Et en fait, quand tu relis les deux, bah, bah good. Donc, euh, penser pour moi-même de Marc Aurèle, hyper cool, très très sympa. Je
0: note, moi il y a, il y a quelques années, j'ai suivi un mec qui m'a fait aimer la philo euh, sur YouTube, c'est Cyrus Norse. Je sais pas si tu connais. Je l'ai vu passer, ouais, je vu passer. Et euh, un mec euh, génialissime qui parle justement de philo avec euh, passion et... Mais ça me dit quelque chose, il a pas fait une vidéo sur euh, la baffe de Will Smith récemment, un truc comme ça ah, je ah, Probablement. Je ah, crois qu'aujourd'hui qu il parle de plein de sujets vrai. Ouais, il s'est vraiment ouvert à... <rire> yes, et je l'ai vu passer et... le plus bankable aujourd'hui ouais, <rire> <rire> Mais en tout cas au tout début il a vraiment démarré là-dessus sur la philo et, et justement... Accessible. exactement, rendre accessible la philo donc hyper intéressant euh, Le deuxième c'est est-ce que tu as un film, un film ou une série à me conseiller
1: C'est une très bonne question Je suis euh, très très mauvais pour ça Parce qu'en fait dès que je commence une série ou un film Alors la série je regarde un épisode et j'arrête ouais. Donc j'ai commencé peut-être euh, 90% des séries sur Netflix Mais j'en ai fini euh, 0% Ça m'arrive aussi <rire> pépin. Que... Euh, Film euh, Film c'est une bonne question euh, J'ai vu un film très sympa avec Mario Casas Qui s'appelle euh, euh, L'accusé Si je dis pas de bêtises Sorte d'Agatha Christie, mais version, mmh, nice. euh, version 21 e siècle. Euh, très cool, bon scénario, bonne histoire, euh, des petites turns et tout, vachement cool. Mais sinon, je suis pas très. Euh, J'ai une consommation en fait, je plus de bouquins euh, parce qu'en fait, le bouquin, t'es focus, tu peux pas faire un truc en même temps, alors que le film, euh, je me défocus, tu vois. Ouais. Truc, alors, je regarde beaucoup euh, et je mate aussi des matchs de foot et des machins, je suis pas le mec genre qui lit que des bouquins et tout, tu vois. Mais le bouquin, c'est le moment de focus où en fait, tu peux pas répondre à des messages et lire ton bouquin. Mon bouquin ça me déconnecte donc, euh, donc voilà donc ouais film euh, je te dirais euh, l'accusé si j'ai pas de bêtises, film okay. espagnol Mario Casas qui est un super acteur je trouve qu'il joue hyper bien euh, et qui a fait un autre film qui s'appelle, euh, qui a joué dans un autre film qui s'appelle Impardonnable si je dis pas de bêtises où il joue le rôle d'un mec euh, en chaise roulante et un rôle hyper touchant hyper bien joué enfin franchement bluffant donc deux films avec Mario Casas je Ça sais pas s'il verra ce podcast, mais je ne pense pas, à s'il le voit, s'il <rire> <en verra, rire> si le voit un jour, on un, lui verra.
0: On l'extrait, <rire> on l'envoie sur Insta. <rire> euh, si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle euh,
1: Très bonne question. Pour le kiff ou euh... pour l'argent <rire> Pour les C'est une très très <rire> bonne question. C'est une super question. Euh, Doctolib mm. Y a une croissance euh, complètement dingue, et parce que aussi ah ouais. j'ai baigné dans l'univers médical et je capte un peu les enjeux, les problématiques, etc. Et je trouve qu'ils ont une vision euh, assez dingue. et ce qu'ils ont réussi à exécuter en peu de temps C'est juste stratosphérique, donc, euh, donc je dirais ça. Et après, pour le kiff, euh, The brain Company, mm. on parlait d'Alan Musk, franchement, on a une boîte qui fait des lance-flammes qui sert à rien, <rire> ça mange avec de fou. <rire> non, et le côté, tu vois, euh, euh, peut-être SpaceX c'est un kiff tu vois c'est un de, truc tellement stratosphérique petit produit pour stratosphérique d'ailleurs ouais, ouais tu vois et en fait euh, euh, alors lui il est peut-être un peu un, un peu fou tu vois et un peu euh, même si c'est un entrepreneur brillant mais mais ce côté euh, truc irréalisable impensable tu vois te dire je vais créer une boîte en fait et on, on va aller habiter sur Mars qui fait ça et en fait la vision est tellement folle que ça ça mange, et tu vois je kiffe ce truc donc si demain ça devait être, euh, je pense que moi ouais, ce serait plus SpaceX ouais. Pour la vision et pour le côté ouais. hyper novateur Et le côté un peu euh, Seul contre tous tu vois Moi je suis pas la NASA J'ai créé une boîte et on va aller sur Mars Et en plus je crois que la NASA a
0: utilisé euh, ben non, ouais. euh, Je crois les combinaisons crois etc enfin, ouais, Exactement ouais. Donc Ça c'est quand même stylé euh, ouais, oh. franchement,
1: <rire> franchement mais, mais tu vois c'est marrant parce que c'est pas du tout En en, en corrélation, en, en cohérence oui. avec
0: ce que je t'ai dit précédemment Mais en même temps là, c'est différent voilà, Mais tu me dis une question, il faut je parte en couille donc je... Exactement, <rire> c'est le, le concept de la question Effectivement, t'as as bien compris le, le, le truc euh, Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée
1: Non, je pense qu'on a parlé de business, on a parlé de, de dev perso de philo. Équilibre de philo de philo, philo très intéressant. Le dev perso est très souvent relié à la philo ouais. Non, euh, je pense que... Euh, si, une question... Euh, quelle personne t'aurais aimé que j'invite dans ce podcast Tu ah, sais pas, c'est juste, juste après. C'est juste après <rire> C'est juste après. Et ben voilà, euh, tu, lis dans, tu, tu lis dans
0: ma trame, c'est terrible. <rire> <rire> et pourtant, je vois pas ici parce qu'il y a reflets. Oui, spoiler, je, je n'ai en, pas
1: envoyé de trame avant l'épisode. <rire> euh, effectivement, quel, quel entrepreneur tu bah, C'est drôle parce que je t'aurais dit, euh, je t'aurais conseillé trois personnes. Alors après, bon, on va rester un peu dans l'entre-soi, mais c'est des personnes que je, que je vois au quotidien et que j'apprécie vachement. Euh, je t'aurais dit, Caro, que tu reçois cet après-midi. Euh, je t'aurais dit aussi Harold Gardas, que je sais pas, tu peut-être le recevoir, mais qui est, qui est très sympa et qui a vraiment monté une belle boîte avec Com. Euh, et je t'aurais dit Fabien Ferreira, avec qui je bosse, euh, qui est un mec euh, hyper cool, hyper talentueux sur ce qu'il fait, euh, très très bon, on bosse beaucoup ensemble. Et qui est un mec qui, humainement, est, moi, mon gros, mon gros match de. Alors, on s'est rencontré sur Clubhouse, tu en en parler de Clubhouse. Euh, et ce qui est drôle, c'est qu'on a commencé à bosser ensemble tous les jours à distance, on s'est vue genre, peut-être euh, une fois dans nos vies et avec un bête de mec gros gros fit en tant que pote tu vois en tant qu'ami maintenant gros fit humain et qu'un mec avec des super valeurs et très très bon niveau business donc je pense que ça pourrait être bah écoute, ça pourrait ouais. être intéressant donc jette une bouteille à la mer et, et Fabien si tu nous vois <rire> <rire> dédicace il y aura plein de dédicaces il ouais, y, y a beaucoup de dédicaces ouais. c'est terrible <rire> euh, et, et la dernière question c'est quoi pour toi un entrepreneur très bonne question euh, un entrepreneur c'est une personne qui a envie de faire bouger les choses qui a envie de créer et qui a envie de, 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 de s'entourer et d'emmener des personnes dans une histoire, dans une aventure alors ça peut être des collaborateurs, des associés, des clients, etc mais pour moi sur l'entrepreneur il y a une vision changement c'est-à-dire il y a un truc qui ne va pas je pense avoir une solution pour que ça change let's go, on y va on s'entoure, j'y vais solo, je trouve des clients, des invests, peu importe mais j'ai cette vision d'apporter du changement donc c'est essentiellement ça et on n'est pas que tu vois entrepreneur du changement moi je veux vraiment le changement dans le côté entrepreneur et pour moi, c'est ça, tu vois, apporter une réponse à un problème tangible, réel, et se démener. Il euh, y a un côté un peu euh, mission, tu vois. Quelle est ma mission Qui euh, j'emmène avec moi dans cette mission, dans cette épopée Et, euh, et let's go, on y va. Et on, et on kiffe surtout sur le chemin. Donc cette, ce côté ouais, euh, mission et ce côté euh, liberté qui vient avec, tu vois. Mais je trouve que le côté mission est encore plus central sur le côté je suis entrepreneur, je veux monter des boîtes, etc.
0: Et bien, ce seront les, les mots de la fin. Merci Thomas pour cette conversation. Avec plaisir. Je merci à toi. Beaucoup apprécié. Je pense qu'on a, a abordé pas mal de, de sujets hyper intéressants. Je pense que ça pourrait durer des heures sans, sans trop de problèmes Je pense aussi. Ouais. <rire> <rire> euh, merci quand même à Cool Workers pour le lieu très très sympa sur cette petite terrasse à Paris avec du beau temps. Donc on, on en profite. Bonheur. Et puis, euh, et puis, on se retrouve bientôt sur Serial sur et puis euh, sur le Sales Lab et, et sur LinkedIn aussi pour te suivre. Carrément, yes. Euh, pour suivre un peu tous tes projets et, et tous tes posts euh, quotidiens. Voilà. Yes,
1: avec plaisir. Salut Thomas. <rire> Salut, ciao.